0: Also ich habe nie Alkohol getrunken und ich war häufig verletzt früher, hatte häufig Muskelverletzungen. Haben meine Kumpels mir immer erzählt, Hermann, ja du musst dir ein vernünftiges Pilzken trinken, dann kriegst du auch keine Faserrisse. Aber Bier ist mir zu bitter und der Opa trank immer Whisky-Cola. Und dann habe ich das mal probiert mit wenig Whisky und mit viel Cola und da hat mir ganz gut geschmeckt. Mit viel Eis da drin und das genieße ich, muss ich sagen. Nach wie vor, mir schmeckt es, sonst willst du ja nicht trinken. Karl-Heinz Rummenig ist nicht so der Whisky-Cola-Fan? Ich weiß nicht, was, ich die trinken Wein und Champagner und so weiter. Das ist alles nichts. Die feinen Herren da oben, ne? Ja, die feinen, die trinken was anderes als ich.
1: Phrasenbier. Der Fußballpodcast mit Kai Tramann.
2: Hermann Gerland ist zu Gast im Phrasenmeer und dieses Gespräch hat mir so, so, so viel Spaß gemacht. Das war am Ende gar kein Arbeitstag mehr für mich. Das war echt Urlaub. Wir saßen stundenlang in München im Hotel Hilton am Englischen Garten zusammen. Im Hintergrund hörst du gleich deshalb auch ab und zu mal so ein kleines Vöglein fröhlich zwitschern. Und der Hermann Gerland und ich, wir haben uns auch ganz leicht eingezwitschert. Also ganz, ganz leicht. Denn es gab erstmals im Phrasenmeer einen schönen kleinen Whisky-Cola während der Produktion. Schmeckt gut, lockert die Zunge und lässt so ein Gespräch auch gleich noch viel flüssiger werden. Folge 1, die du heute hörst, ist für mich und gleich vielleicht auch für dich in vielerlei Hinsicht echt ein Genuss. Du hörst heute eine Bundesliga-Legende und du kannst auch realisieren, was da für ein Herzensguter, für ein offener, ehrlicher Mensch spricht. Denn Hermann Gerland ist so unfassbar bodenständig, so loyal gegenüber seinen Weggefährten und so herrlich direkt. Der Mann ist für mich eine glatte 1+. Während du ihm zuhörst, wird dir vielleicht schnell klar, das ist einer von uns. Der Hermann, der kann von der Kreisklasse bis zur Champions League echt in jedem Club arbeiten. Der kommt überall zurecht, weil er ehrlich ist und klar im Kopf. So ganz am Anfang, da hörst du gleich, dass er vielleicht noch ein bisschen skeptisch gegenüber meinen Fragen und dann taut er immer mehr und mehr auf und es sprudelt aus ihm heraus. Hermann Gerland ist seit 1972 in der Bundesliga, hat zwölf Jahre für Bochum gespielt, startete dann direkt seine Trainerlaufbahn in Bochum, Nürnberg, Bielefeld, Ulm, bei den Bayern und bei TB Berlin. Und er hat so geile Geschichten erlebt. Und die erzählt er heute zum Glück. Heute in Folge 1, nächste Woche in Folge 2. Du hörst zudem fantastische Sprachnachrichten, unter anderem von Sammy Kufur, Thomas Müller, Hansi Flick und vielen mehr und auch von Atta Lamek. Der Atta, das ist eine Bochumer Legende, ein Bochumer Urgestein, einer, der über 500 Mal für den VfL gespielt hat und er ist einer der allerbesten Freunde von Hermann Gerland. Die beiden haben so einen geilen, wunderbaren Umgang miteinander. Die necken sich, die drücken sich gegenseitig die besten Sprüche rein, und die schätzen und mögen sich unfassbar gerne. Das ist echt ein Genuss, denen gleich zuzuhören. Ich lege mich jetzt schon fest, du merkst es. Hermann Gerland steigt mit seinen zwei Folgen hiermit in den Phrasenmäher-Olymp auf. Er ist einer der ganz Großen in diesem Podcast. Das hörst du nächste Woche in Folge 2 und jetzt sofort in Folge 1. Viel Spaß im phrasenmäher mit Hermann Gerland. Herr Gerland, das ist ein Fest, Sie im Phrasenmäherland begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie hier sind.
0: Wir warten mal ab, ob es ein Fest werden wird. Sie sind noch ein bisschen skeptisch, ne? Nein, ich lasse mich überraschen. Das ist Ihr erster Podcast? Ja.
2: Werden weitere Folgen danach? Wird kann das eine ich, große Podcast-Karriere? Nein,
0: kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ich darf sagen, Sie wurden überredet von Mehmet Scholl, hier ja. teilzunehmen. Ja. Was hat er gemacht, der Mehmet?
0: Ja, Mehmet hat gesagt, Tiger, die wollen nichts Böses, die wollen auch nichts Negatives, weil ich... Äh die Befürchtung hatte, dass irgendwie mein letzter Arbeitgeber da nicht korrekt behandelt werden wird, sondern ich bin glücklich und zufrieden, 25 Jahre beim FC Bayern München arbeiten, äh, gedurft zu haben.
2: Ja, perfekt. Wir wollen auch nichts Böses. Mehmet Scholl war schon zu Gast im Phrasenmeer. Die Folgen sind natürlich noch abrufbar in der Podcast-App. Und ich habe mit Mehmet Scholl viel Spaß gehabt. Sie, Herr Gerland, haben... Unglaublich viel erlebt in der Bundesliga. Als Spieler, als Trainer, darüber wollen wir reden in zwei Folgen. Und ich habe eines gesehen, Sie haben mal gesagt, im Bayern-Jahrbuch von 1994, auf die Frage, welche Schlagzeile ich gerne über mich lesen würde, am besten keine. Jetzt sitzen Sie heute bei BILD in einem Podcast. Hätten Sie auch nicht mitgerechnet, ne?
0: Nein, ich hätte ja auch nicht kommen müssen. Ich hätte ja auch absagen können.
2: Hätten Sie, wäre dann schade gewesen für mich, wäre schade gewesen für alle Hörer und von daher freue ich mich, dass wir da sind und äh, wir jetzt loslegen können. Herr Gerland, Sie dürfen als allererstes, da müssen Sie gar keine Frage beantworten, uns vom Bild mal ein bisschen die Meinung geigen.
1: Das Bildbashing.
0: Warum, warum soll ich Ihnen die Meinung geigen? Keine Probleme gehabt mit Bild in Ihrer Karriere? Nein, keine Probleme gehabt.
2: Sie waren ja auch eher immer so ein bisschen, was die Medien angeht, ein bisschen zurückhalten, ne?
0: Ja, klar. Warum? Leere Dosen klappern am lautesten.
2: Ist das so eine Weisheit? Ja. Das heißt, alle die, die immer laut in Erscheinung treten, die haben eigentlich nicht viel zu melden? Nicht immer, aber ich brauchte das nicht. Sie dürfen sich, wenn Sie es möchten, einmal kurz so vorstellen, wie Sie sich gerne in der Öffentlichkeit wahrgenommen sehen würden.
1: Was ihr über mich wissen solltet.
0: Ja, ich bin in Bochum geboren, vor 67 Jahren, bin dort aufgewachsen, bin dort zur Volksschule gegangen, dann habe ich zwei Jahre die Handelsschule besucht, habe den Bankkaufmann gemacht, in der Zeit habe ich auch Fußball gespielt, bin Profi geworden, habe zwölf Jahre beim VfL Bochum in der ersten Liga gespielt, war dann Co-Trainer und Cheftrainer, bin dann nach Nürnberg gewechselt, dann nach München, zuerst zur Jugend, dann zu den Amateuren und dann wieder zurück nach Nürnberg, war dann bei Tennis Borussia und in Bielefeld und kurz in Ulm und dann wieder seit 20 Jahren beim FC Bayern. Und dort haben Sie die Zeit genossen? Ja, ich durfte dort mit den besten Spielern der Welt und mit den besten Trainern der Welt zusammenarbeiten. Das habe ich sehr genossen.
2: Und viele davon werden wir heute hören. Sie werden ganz viele Sprachnachrichten hören, Fragen gestellt bekommen von Menschen, die Sie kennen. Die erste Sprachnachricht... Die kommt von einer Person, die sie ganz besonders gut kennen. Denn es sind viele Menschen, die ihnen eine unglaubliche Wertschätzung entgegenbringen. Und die allererste Person, das ist ihre Tochter Nina. Hi
1: hey, Papi. Der Abschied vom FC Bayern fällt uns allen nicht leicht. Der Verein war so lange dein Zuhause und damit auch unseres. Und das hatten wir uns alle nach den, sagen wir etwas bewegteren 90er Jahren, in denen die ein oder andere höhere Telefonrechnung unseren Protest gegen die Umzüge deutlich widerspiegelten, arg gewünscht. Nadine, Lisa und ich sind echt stolz auf dich und haben überlegt, was wohl die schönsten Erinnerungen an deine Trainerzeit sind. Nadine und ich haben vor allem die früheren Stationen vor Augen, die Reisen und Turniere, auf die wir dich begleiten durften, mit den beiden legendären A-Jugendmannschaften, vom VfL Bochum mit Thorsten Legert und Uli Siewicke und später dann vom FC Bayern mit Maxi Eberl und Didi Hamann. Das waren spektakuläre Erlebnisse, die wir irgendwie nie vergessen werden, auch wenn das schon ziemlich lange her ist. Ein anderes spektakuläres Ereignis war die Pokalfinal-Niederlage mit dem VfL Bochum 1988 gegen die Eintracht hier in Berlin. Das war zwar traurig, aber auch unser erster Besuch in Berlin mit Oma und Opa und im Olympiastadion. Das war toll. Schöner hingegen war dann der Sieg mit den Bayern-Amateuren gegen Werder Bremen und die anschließende Party im Maximilians. Spektakulär. Lisa lacht immer noch beim Gedanken daran, dass du kurz auf ihrer Konfirmation zu Gast warst. Nur um dann auf der Autobahn geblitzt zu werden, weil du dich so beeilen musstest, um pünktlich beim Auswärtsspiel anzukommen. Das absolute Highlight war dann das Champions-League-Finale in London. In London gegen den BVB zu gewinnen. Für uns drei Mädels war das ein Traum. Und wir sind arg glücklich, dass wir dann auch noch alle zusammen so ausgiebig gefeiert haben. Es gibt ganz, ganz viele tolle Geschichten und Emotionen, die wir als Familie in deiner Zeit als Trainer erlebt haben. Und wir sind dir wahnsinnig dankbar dafür. Dir und Mama sind wir wahnsinnig dankbar dafür. Und wir haben natürlich auch noch zwei kleine Fragen an dich. Und Bochum darf an dieser Stelle nicht die Antwort sein, Papa. Du bist ja doch recht viel gereist in den letzten Jahren, ohne wirklich viel gesehen zu haben von all den Orten. Unsere Fragen. Welcher Ort war der schönste und wann reist du mit Mama dahin? Tschüss.
0: Welcher Ort der schönste war? Ich weiß nicht, was die
2: Sie haben ja einiges gesehen in Ihrer Karriere. Gab es mal einen Ort, wo Sie gesagt haben, Mensch, da will ich mal wieder hin?
0: Ja, Südtirol ist wunderschön, Rügen ist wunderschön, also gibt es äh, ja, wunderschöne Landschaften. Überall, wo wir hinfahren, ist es schön, aber ich fühle mich halt in Bochum am Wohlsten. Jetzt
2: sagt die eigene Tochter, die Antwort darf nicht Bochum sein, Papa. Ja. Und jetzt kommen Sie mit Bochum um die Ecke. Das ja, gibt's Mut, so nicht. Ich,
0: ich, ich kann ja nicht sein, dass die Kinder den Eltern erzählen, was sie zu sagen haben. Ich bin da geboren und ich will da beerdigt werden. Ich fühle mich da wohl. Jetzt ist München natürlich eine traumhafte Stadt. Meine Frau fühlt sich hier wohl und die musste ja die ganzen Umzüge ja mitmachen und sich immer wieder neue Freunde besorgen. Auch äh, unsere Lisa hat mal einen Wunsch geäußert. Äh, sie möchte mal länger an einem Ort bleiben, weil jedes Mal, wenn sie eine Freundin hat, äh, dann muss der Papa wieder woanders hinziehen. Und dann bin ich ja zum, ist ja Uli zu mir zum Hof gekommen und... und dann habe ich gesagt, ich äh, werde wahrscheinlich wieder in den Nachwuchs gehen. Sein Bruder wollte mich nach Berlin holen. Der Dieter Hoeneß. ja, ja der, der wollte Manager. Mich nach, ja, der wollte mich nach Berlin holen. Und dann hat er gesagt, wenn du nochmal in den Nachwuchs willst, dann kommst du zu mir. Dann habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen. Dann habe ich gesagt, ist okay, wir kommen nach München. Aber unsere Lisa braucht noch sieben Jahre bis zum Abitur. Das heißt, er müsste schon für eine längere Zeit rum sein. Natürlich gesagt, das kriegen wir hin. Nach sind 20 Jahre geworden.
2: Oh, der Wort gehalten, der Uli, ne? Ja, genau. Wenn Sie die eigene Tochter hören, Sie haben drei Töchter, dann haben wir schon gerade gemerkt, es wird ein bisschen emotional, ne?
0: Das ist ja für die auch nicht so einfach gewesen. Sie haben ja gerade von den Telefonrechnungen, als wir von München nach Nürnberg gezogen sind, dann hatte ich auch immer 1000 DM Telefonrechnung, ne? Das war ja nicht so einfach. Die Freunde haben sie zurückgelassen und dann war natürlich die Telefonleitung immer besetzt und die Rechnung war dann doch etwas höher. Die Kinder, die mussten ja auch immer mitziehen wohl oder übel. Die waren dann ja auch schon, weiß ich, 15, 16, hatten Freunde und haben dann die Stadt verlassen müssen, um wieder woanders aufzuschlagen. Das ist ja nicht so einfach für die Kinder gewesen. Aber die haben in der Schule, wenn die mal eine schlechte Note geschrieben haben, da war ich immer dran schuld. Aber die haben ganz gute Abschlüsse. Jeder hat Abitur, jeder hat studiert. Einer eine ist Ärztin, einer eine hat Master in Biochemie gemacht und die, die gerade gesprochen hat, der hat Romanistik, Germanistik studiert. 1.1 ist irgendwo eine. Weidewitzka,
2: sind die von Ihnen? Nein, denn? nein,
0: ich habe hab schon mal gesagt, normalerweise müsste ich überprüfen, ob die von mir sind. Ich wollte gerade sagen, ja. Sie,
2: das ist aber irgendwas kommt mir da komisch vor.
0: Ja, aber mein Vater soll ganz schlau gewesen sein, habe ich gehört, im Nachhinein.
2: Der ist damals früh gestorben, ne?
0: Ja, ja, war ich neun Jahre alt.
2: Jemand, der Sie jetzt als Vater bezeichnet, hat eine Sprachnachricht geschickt. Wäre das noch so die alte Telefonleitung gewesen, dann wäre das richtig teuer geworden. Diese Sprachnachricht kommt nämlich aus Ghana. Wir hören jetzt Semi Kufur.
3: Hallo Tiger, Hermann. Hier ist dein Sohn, Semi Kufur. Alles klar. Ich finde dir alles Gute und deine Familie. Nadine, Nina und Lisa. Und deine Frau auch, Frau Hermann. Ich finde deine Familie alles Gute, alles Gute. Und ich renne mich so viel mit, was hast du gemacht für mich, vor Bayern München? Du hast mir gebracht zum Bayern München, von Australian von T3, wann Ghana spielt gegen Deutschland. Und ich habe Tor gemacht gegen Deutschland. <lacht> und ich danke dir sehr gern für alles, was hast du gemacht für mich und meine Karriere. Danke, 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 Tiger. Und ich finde dir, deine Familie, alles Gute, alles Gute. Ich liebe dich, mach's gut, Tiger. <lacht> Ciao, servus.
0: Ja, das war ziemlich, das war auf einer Reise, wo ich nach Australien geflogen bin und habe mir die, ich glaube, 16-Nationalmannschaft angeschaut und unter anderem unsere Spieler. Natürlich, wir hatten viele dabei, Gospolajk, Max Eberl, Lidi Hamann, äh Werner Protzel, aber auch äh, die Ghanaische Nationalmannschaft war exzellent besetzt, unter anderem auch Gufu. Auf einmal kam der Uli zu mir und sagte, der hey Mann, das kommen zwei Spieler von Ghana, guck dir die mal an. Da habe ich mir mir angeguckt, ich kannte den ja schon, ich sagte, der ist gut, das weiß ich. Ne? Ja, guck dir den noch mal an, der kostet, ich weiß nicht, 500.000 Dollar Ablösesumme, der war damals 16 Jahre alt. Dann habe ich ihn angeguckt, und sagte: den musst du nehmen. Er sagt, hey Mann, 500.000 Dollar kostet der, ja, ich sage, der ist gut. Ja, wie gut? Ich sage, der ist genauso gut wie Didi Hamann und wie wie Markus Münch, Markus Babbel und so weiter, Christian Nellinger und der ist noch zwei Jahre jünger. Ne? der musst du nehmen. Ja, guck nochmal. Wieder eine Woche später, auf. Ich sage, Uli, den musst du nehmen. Wie? Ich sag, Uli, den musst du nehmen. Ey, der kostet 500.000 Dollar. Weißt du, was das für Geld ist? Ich sage, ja. Wieder eine Woche geguckt, nach einer Woche bin ich wieder hochgegangen und habe gesagt, Uli, das ist das letzte Mal. Entweder du nimmst den, oder ich leih mir Geld von der Bank, dann kaufe ich den, aber dann will ich auch dran verdienen. Und dann hat er ihn unter den Vertrag genommen. Dann hat er natürlich ja, eine unglaubliche Karriere hingelegt.
2: Und er ist voller Dankbarkeit, ne, was Sie angeht.
0: Ja, wenn wir uns sehen, dann freuen wir uns natürlich. Ne. Und äh, ich freue mich auch. Aber ich habe ja seinen Kollegen Christian Saber, der ist ja jetzt noch bei Bayern beschäftigt. Das ist auch, äh, der sagt auch Papa zu mir. Ne. Wie viele Kinder haben Sie denn eigentlich dann wirklich? Ich habe schon ein paar gehabt, ja. Ich habe selber drei und äh, einige sagen das auch zu mir.
2: Sie realisieren
0: jetzt langsam, das wird hier ein Spaziergang für Sie, ne? Ja, klar, wenn er weiter so geht, ich denke, ja, da müssen doch noch ein paar andere Stimmen kommen.
2: Da kommen auch noch ein paar. Ja. Da kommen noch ein paar. Da gibt es noch schöne Überraschungen. Und es ja. wird für Sie eine ganz entspannte Zeit hier im Phrasenmeerland. Ja. Jetzt hören wir Mehmet Scholl. Der hat Sie überredet, dass Sie überhaupt hier sitzen. Der war selber hier zu Gast. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, und er verrät das jetzt auch in der Frage, Mehmet Scholl hat hier richtig gelitten.
3: Lieber Tiger, Mehmet Scholl hier. Ähm, du weißt, wir haben ein gutes Verhältnis, ähm, jetzt sitzt du beim Phrasenmeer und es, es ist sehr, sehr schön, äh, die Geschichten von dir zu hören. Da gibt es ja wahnsinnig viele, die, die du erzählen kannst und jetzt hast du auch die Zeit, mal richtig auszuholen. Weil nämlich der Kai, der Schlawiner, der wird dich jetzt fünf Stunden durchorgeln, hat er mit mir auch gemacht. Also so ein langes Interview habe ich noch nie gegeben. Er hat sichtlich Spaß dran. Äh, du wirst irgendwann in den Keller gehen weil es so viele Dinge gibt, die du rauskramen musst aus deinem Gehirn. Ich habe eine Frage an dich. Wer waren die mit Abstand talentiertesten Spieler, die du je trainiert hast? Und ich rede nicht von den Profis. Ich rede von deiner Zeit als Amateurcoach. Ich habe auch äh, deinen Job übernommen damals und da waren wirklich viele Talente. Und es war echt erschreckend zu sehen, wie Ganz viele Talente vor einem sitzen und du erklärst ihnen, wie es geht, was oben verlangt wird. Und sie nicken und gehen raus und machen es anders. Also da verstehe ich schon, dass du äh, da manchmal am äh, Spielfeldrand ausgeflippt bist. Wer waren die Besten? Liebe Grüße an euch und viel Spaß.
0: Philipp Lahm war ein unglaublicher Spieler. Dem konnte ich praktisch nichts mehr beibringen. Bastian Schweinsteiger, David Alaba, Thomas Müller, Mats Hummels. Ich hatte so viele exzellente Spieler. Ich werde welche noch... Und Zwetschke war auch überragend, ein überragender Fußballer, Misimovic. Es haben bei mir mal dann zwei 12- oder zwei 13-Jährige mittrainiert morgens. Die kamen an die Sebener Straße und da spielten sie alleine mit dem Ball. Und dann habe ich gesagt, hey Jungs, könnt ihr hier, hier mitmachen. Ne? Wir waren ja weiß ich 18, 19, 20 und ein, zwei, drei Ältere. Und das war... Gianni Gaudino und äh, Luca Scholl, die haben dann bei uns mitgemacht. Beim 5 gegen 2 hat Christian Saber, wo ich gerade davon gesprochen habe, hat schon gesagt, ey, Tiger, die spielen ja besser Fußball 5 gegen 2 als wir. Ne? Und dann hat der eine bei der einen Mannschaft mitgespielt und der andere bei der anderen Mannschaft. Und ich habe meinen Jungs gesagt, hey, ihr dürft da nicht so richtig hingehen. Wenn einer hingeht, dann nehme ich sofort raus, der kriegt von mir eine extra Behandlung, ne? Und äh, da hat geklappt, so dass die den in den ganzen Ferien bei uns mitgemacht haben. Weil das war früher Gang und Gäbe. Äh, wenn ich, ich zu meiner Jugend, wenn wir Fußball gespielt haben, dann kam neue, dann kriegte die Mannschaft, die einen weniger hatte, die kriegt den nächsten und äh, wenn wieder einer kam, dann kriegte die andere Mannschaft den. Also haben die bei uns mitgespielt und die waren auch sehr technisch sehr begabt. Ich glaube, Gianni spielt ja in Young Boys, hat auch ist Meister geworden und glaube ich gewonnen, geworden, und hatte einige Einsätze und äh, Lukas. Äh, hat er nicht geschafft. Ne? Aber nicht, weil er kein Talent hatte, sondern äh, talentiert war der ohne Ende, aber ihm fehlte der Biss und die Mentalität und auch das Körperliche. Dat, dat hätte er, er hätte mehr beißen müssen, dann wäre aus ihm auch ein, ein guter Spieler geworden. Ne? Nur manche achten da nicht drauf und auch meinen, es geht ohne. Und hinterher, wenn sie zu alt sind, dann sagen sie, Trainer, wenn sie mich dann 10 oder 15 Jahre später wiedersehen, alles, was sie gesagt haben, war richtig. Ne? Aber ich hätte es lieber gehabt, wenn sie das gemacht hätten und sie, es würde ihnen heute gut gehen. Ne? Aber ich habe viele sehr talentierte Spieler gehabt, auch Didi Hamann und Markus Bubble, Christian Nerlinger, Das waren also ne Semi das waren Top Top Spieler, muss man sagen. Und die meisten von ihnen haben ja auch hinter den richtigen Weg eingeschlagen und sind dann mehrfach deutscher Meister geworden, teilweise Weltmeister, Pokalsieger, Trippelsieger und äh, ich weiß nicht was, was die alles gewonnen haben. Also da waren schon Top Top Leute dabei. Sie haben mal das Spiel von Philipp Lahm mit einem
2: Bratwurstessen verglichen.
0: Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gerne eine Bratwurst esse, eine Bochumer Bratwurst. Und ich kam nach jedem Training, als Philipp bei mir trainiert und gespielt hat, kam ich nach Hause und habe meiner Frau vorgeschwärmt. Ich sage: du kannst dir nicht vorstellen, wie schön das ist, den jungen Fußballspielen zu sehen. Und da ich nun mal lieber eine Bratwurst esse als Sushi oder als ein Filetsteak, dann habe ich den Philipp mit der Bratwurst äh, verglichen, weil das einfach für mich sehr, sehr lecker war und ihn spielen zu sehen, war für mich ein Traum. Und trotzdem wollte
2: damals, als sie ihn dann verleihen wollten, wollte ihn erst kein anderer Bundesliga haben, ne?
0: Nee, aber da war wieder, wir haben ja gerade über Felix gesprochen. Felix äh, Maggert, genau, ja, der war das, auch
2: zu Gast, der war auch hier im Hotel Hilton am Englischen Garten in München, saß auf ihrem Stuhl quasi.
0: dann äh, spielten wir das vorletzte Spiel, spielten wir gegen den VfB Stuttgart. Weiß ich nicht genau. Ich bin runter, habe ihn begrüßt und sagt, oh Herr Mann, jetzt spielen ja schon wieder einige äh, oben, der nee, war Piotr. Und Basti, ja, habe ich gesagt, aber wir haben noch einen, der spielt einfach unvorstellbar, ist unvorstellbar gut, Was kann er spielen. Ich sage, du, der kann rechter Verteil, linke verteidigen, vor voller Abwehr, alles kann er spielen, Torwart glaube ich nicht, weil er kommt nicht an der Latte. Du sagst, dann, dann nehme ich den. Dann hat Felix den genommen, drei Monate später hat Karl-Heinz mich hochgeholt, Karl-Heinz Rummenigge, hat gesagt, der ja, Mann, Ferguson will Lahm kaufen. Philipp Lahm hat dann mit Stuttgart gegen Manchester United gespielt und war der beste Spieler auf dem Platz. Und ein Monat später war er Nationalspieler. Aber vorher wollte ein Manager von mir, wollte das <lacht> Fahrgeld wieder haben, wie ich ihm so einem Spieler empfehlen Wer war könnte. das? Nee, den Namen nenne ich nicht, ne? Den habe ich dann zwei Jahre später wieder beim Pokalfinale getroffen und dann habe ich mein Pomonee gesagt, mal her, du kriegst noch Fahrgeld von mir, weil ich habe ja einen falschen Spieler empfohlen. Nee, nee, hat er gesagt, war richtig, ne? War eine gute Empfehlung. Wann immer Sie eine Frage
2: nicht beantworten wollen, habe ich hier die Phrase Phrasenmeerrube für ja, Sie. ja. ja. Dürfen Sie zweimal benutzen pro Folge. Ja. Aber ich kann Ihnen sagen, die Fragen, die kommen, die sind alle so leicht zu beantworten und so angenehm. Und für mich hat es auch total Spaß gemacht, mich auf diesen Phrasenmäher vorzubereiten. Wir haben gerade mehr mit Scholl gehört und reden dann in Teil 2 des Phrasenmähers mit Ihnen noch ausführlicher über die Zeit bei den Bayern-Amateuren. Heute in Teil 1 geht es erstmal um die jüngste Vergangenheit, um die Gegenwart, auch um ihre persönliche Zukunft. Und dazu hat Ihr Ex-Schützling Holger Bartstuber. Eine Frage. Ja, servus, Holger am Apparat. Ich grüße euch, ich grüße dich, Tiger. Ich hoffe, dir geht's gut. Meine Frage an dich ist: Bleibst du dem Fußball erhalten und sehen wir dich in einer Position, wo du deine Erfahrung, dein Auge, dein Wissen weitergibst? Ganz liebe Grüße, ich freue mich drauf, den Phrasen mehr zu hören. Bis dann. Ciao.
0: Ja, erstmal zu Holger. Holgers Vater hat mit mir zusammen Fußballlehrer gemacht. Hieß auch Herrmann. Also ihn kannte ich als Baby und Ute kannte ich auch als Baby. Ich seine ihn, Schwester? Ja, ja, seine Schwester. Ich habe äh, ihn immer wieder angerufen, wie gut ist der Holger und was kann der, wie oft kann der jonglieren, ja, linker Fuß, mit Kopf und so weiter. Also hatte ich ihn, immer Kontakt zu ihm hatte. Und hinterher habe ich ihn ja auch von, vom VfB Stuttgart nach uns geholt, hat einen Lizenzspielervertrag bekommen und ist dann Nationalspieler geworden und hat, äh, er hat Bech gehabt mit unvorstellbaren Verletzungen, schwerwiegenden Verletzungen. Ja, wie es bei mir weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Sicherlich werde ich dem Fußballplatz nicht fernbleiben, sondern ich werde mich auf den Plätzen tummeln, weil das ist mein Leben und ich sehe gerne Fußball. Und meine Familie oder meine Frau mussten ja ja häufig darunter leiden. Wenn sie Kaffee trinken wollten oder wenn sie essen wollten in Berlin, dann habe ich gesagt, ja, ihr könnt essen gehen, aber ich gucke mir Tennis Borussia gegen Hertha BSC an. Ne? Das war einfach so, ich, ich habe mich nicht wohlgefühlt wenn ich nicht irgendwie auf dem Sportplatz war. Ich musste dahin und wenn ich ein gutes Spiel sehen konnte oder vielleicht gute Spieler entdecken konnte, das war für mich sehr, sehr wichtig. Sicherlich werde ich dem Fußball erhalten bleiben, in welcher Form auch immer. Ich kann noch nichts sagen, ich weiß noch nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber da hat es noch keine Gespräche, haben noch nicht stattgefunden.
2: Das heißt, da liegen schon Angebote auf dem Tisch, da sind schon Angebote in äh, Ihrem Handy? Nein, oder? nein,
0: keine Angebote, aber eben mal so, ja, ich melde mich und wir sprechen mal und so weiter und so fort.
2: Könnten Sie sich denn vorstellen, nochmal als Co-Trainer in der Bundesliga zu arbeiten?
0: Man kann sich alles vorstellen. Ne? Ich habe gedacht, dass ich demnächst als Scout auftreten werde, dass ich vielleicht gucke, wo die besten Spieler sind. Wie gesagt, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Ich bin ja noch beim FC Bayern beschäftigt. Offiziell noch bis 2022? Ja, aber das ist auch schon geklärt. Es wird ein Auflösungsvertrag unterschrieben in den nächsten Tagen.
2: Und dann sind Sie Ende Juni 2021, also jetzt in wenigen Tagen dann...
0: Werbung Ende.
2: Sie haben beim FC Bayern insgesamt rund 25 Jahre gearbeitet. Ihr Vertrag läuft, wie Sie gerade beschrieben haben, bis 22 wird jetzt dann von Ihnen aufgelöst. Warum eigentlich?
0: Das sind Sachen, die wo ich normal nicht drüber sprechen möchte. Ich habe wie gesagt 25 sehr schöne Jahre gehabt. Ich habe glaube ich 10 Jahre mit Handschlagvertrag gearbeitet, aber jetzt möchte ich was anderes machen.
2: Das heißt wenn Sie nicht drüber sprechen möchten, dass irgendwas vorgefallen ist, wo Sie sagen, komm, ist passiert, ist erledigt, Nein. ich ziehe meine Schlüsse draus und gehe woanders hin.
0: Ja, natürlich, genauso Sie hatten kürzlich
2: in der Zeitung Welt gesagt, die Initiative ging von mir aus, ich bin auf Karl-Heinz Rummenigge zugegangen, gemeinsam sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass wir den bis 2022 datierten Vertrag auslaufen lassen. Das heißt, da hat es dann ein Gespräch mit... Herrn Rummenigge
0: gegeben. Mit, 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 mit Karl-Heinz und mit Jan Dresen habe ich gesprochen, habe ich gefragt, ob das in Ordnung ist. Wir haben dann beschlossen, eben den Vertrag zu beenden. Allerdings habe ich keine Verluste. Das heißt also, die, der Verein fällt sich mir gegenüber sehr großzügig. Ich werde das Gehalt will ich auch noch bekommen vom nächsten Jahr.
2: Das ist ja eigentlich fair, ne? Gehalt für ein Jahr noch mitbekommen und gleichzeitig den Vertrag auflösen?
0: Das ist sehr großzügig, ja.
2: Das heißt, um das Thema vielleicht auch, weil es ja für Sie, wie Sie gerade schon gesagt haben, Unangenehmes ist, dass es da Personen gab, mit denen es beispielsweise Braco Saljamicic, wo es vielleicht nicht so geklappt hat zuletzt.
0: Ich, ich, ich habe so doch gesagt, ich, ich möchte mich darüber nicht auslassen. Es äh, ist so, dass irgendwas nicht gepasst hat und ich möchte in den Spiegel gucken, nach wie vor. Und äh, deswegen äh, war das gut so. Wir gehen sauber auseinander, friedlich und ich bin hat man mir gesagt, immer gern gesehener Gast. Ich kriege auch Karten, wenn ich eine Karte haben möchte. Und da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, weil nicht nur die Kinder, sondern auch meine Enkelkinder sind ja Bayern-Fans. Der Paul 11 Jahre, der läuft nur mit Bayern-Klamotten in die Schule. Und der Juppi, genau der gleiche, die waren auch traurig, als sie das gehört haben.
2: Der Juppi, das ist das zweite Enkelkind, der zweite Enkelsohn, Sie haben vier Enkelkinder insgesamt, der heißt eigentlich Johannes, ne?
0: Ja, heißt Johannes.
2: Und Sie nennen ihn Juppi? Ja. Hat das was mit Jupp Heinkes zu tun?
0: Ja, meine Tochter kam zu mir und hat gesagt, äh, beim ersten Kind hat sie gesagt, Papa, wie viel zu Paul? Ich sag super, super Name. Ne? So, der ist, hieß dann Paul. Und dann kam sie der und sagte, was ist mit Josef? Ich sage, Josef ist auch super. Ja, gut. Jupp war damals Trainer und alle sag, mal, was ist los? Ich sage, Jupp, ich kriege auch einen Jupp, als Enkelkind, ne? Ja, sagt er, der heißt aber Jupp, oder, Und nicht Pep. Nee, nee, sagt er, der heißt Jupp, ist ja klar, ne? Auf einmal haben die Uromas haben sich da am Veto eingelegt und haben, aus dem Jupp, haben sie einen Johannes gemacht. Aber für mich heißt er nur Juppi. Und wenn ich ihn frage, wie heißt du? Juppi. Wenn meine Freundin fragt, Johannes. Ich sag, wie heißt du? Juppi. Aber bei, bei mir heißt er nur Juppi. Und den kennen sie auch im Kindergarten nur unter Juppi. Sie
2: haben alle im Griff, ne?
0: Nein, nicht alle. Meine Frau nicht. Aber den Paul haben sie im Griff, ne? Ja, nicht im Griff. Aber ich versuche natürlich ihn, Werte mitzuteilen. Der kriegt ja auch, wenn ich unterwegs bin und dann hole ich ja auch mal Trikots von anderen Topspielern, lasse ich unterschreiben, kauf die vorher und lasse die unterschreiben. Meistens für karitative Zwecke. Und da habe ich ein Trikot gehabt von Messi und dann habe ich gesagt, wenn du das Trikot haben möchtest, kriegst du das Trikot natürlich von mir, du bist mein Enkel. Aber es gibt 50 arme Kinder, die sich darüber freuen, wenn ich das Trikot Warners hingebe. Und dann hat der Paul zu mir gesagt, Opa, gib den armen Kindern das Trikot.
2: Weil Sie das dann versteigern und von dem Geld dann armen Kindern versteigere geholfen es nicht, haben. Ich halt
0: ab und das wird dann versteigert. Und dann äh, wird armen Kindern damit geholfen, ja. Und das äh, hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Jetzt ist der Paul ja als Elfjähriger eigentlich
2: immer mit Opa beim FC Bayern aufgewachsen, ne? Ja, immer. Das ist doch wahrscheinlich sein, sein kompletter Stolz, oder?
0: Er geht gerne zum Fußball. Ich habe immer die teuersten Karten gekauft äh, in Berlin, äh, damit er auch einen guten Platz hatte, weil... Der ist ja klein und dann sollte er nicht so weit oben sitzen. Da habe ich immer anstatt 800 Euro für 10 Karten, habe ich dann 1500 Euro bezahlt. Nur weil ich wollte, dass meine Enkel, damals war es nur der Paul, eben gut sehen können. Und er hat viele Finals gesehen, er war überall dabei.
2: Glauben Sie, dass Sie jetzt den Paul hören, hier im Phrasenmäher? Könnte sein. Ist so.
1: Hallo Opa, ich denke dein Abschied von den Bayern hat schöne und nicht so schöne Seiten. Ich fand es immer richtig cool, wenn du mit mir zum Campus geradelt bist und wenn ich im Stadion war und ich dich auf der Trainerbank gesehen habe. Aber jetzt hast du natürlich mehr Zeit für mich und kannst mit mir und du mehr Fußball spielen. Und ja, meine Frage an dich ist, wo gehen wir als nächstes ins Stadion? Liebe Grüße, dein Paul.
0: Wenn wir hier in München wohnen bleiben werden, dann werde ich natürlich nach wie vor in die Allermfarina gehen mit den beiden Jungs, ist doch klar. Die sollen ja nicht darunter leiden. Ich habe ja auch schon gefragt, ich sag, wenn ich eine Karte kaufen will, dass ich Karten kriege. Und dann hat Jan sagt, der André gesagt, immer wenn du Karten brauchst, kriegst du Karten und du brauchst sie nicht zu bezahlen.
2: hat auch nicht so schöne Seiten das Ende. Das heißt ja irgendwo, die Familie nimmt daran total teil. Ne? Also das war ja schon ein großes Gesprächsthema dann einfach.
0: Ja gut, der wohnt ja bei mir. Wir, wir sind ja immer zusammen und äh, wir spielen Fußball dann im Park. Und jetzt kann ja sein, dass ich mehr Zeit habe. Aber wenn ich Zeit habe morgens, ist er in die Schule. In den Ferien wird das so sein, ja. Dann werden wir schon häufiger Fußball spielen, natürlich.
2: Karl-Heinz Rummenigge, der hatte erzählt von einem Gespräch, in dem viele Tränen geflossen sind. Ein Gespräch mit Ihnen. Ich hatte vorab mit ihm telefoniert, vor dieser Podcast-Produktion. Da sagte er, der Herrmann war bei mir. Wir haben das dann besprochen, wie sie es auch im Interview mit der Welt dann beschrieben hatten. Und es seien ein paar Tränen verdrückt worden von Ihnen und auch von Herrn Rummenige, Wie emotional war so ein Treffen für Sie?
0: Wie soll ich sagen, wenn man 20 Jahre was sehr gerne macht und dann beendet man es abrupt, das ist natürlich wehmütig, so klar. Man denkt an die schönen Zeiten, man denkt daran, wie das alles anfing wie ich da gesessen habe und wenn ein Spieler kam und der gespielt hat, wie ich so verkrampft war und die Daumen gedrückt habe, dass er ja keinen Fehler macht, Und weil die da oben, die gucken dann und dann kriegt man schon mal so einen Spruch mit, so mit dem und mit dem und mit dem und äh, ja, aber die Spieler haben sich dann weiterentwickelt und sind ja zu herausragenden Persönlichkeiten herangewachsen, zu Weltstars haben sie sich entwickelt und das ist ja was, ist ja was Schönes dann mitzuerleben um so ein bisschen daran beteiligt gewesen zu sein. Ne? Da hat man gesagt, hey, der ist gut genug, gebt ihm einen Vertrag, ne? Der bleibt bei uns, ne? Wenn ich auf einmal hinkomme und sage, der Thomas Müller, der hat ja den Wigal Köger als Berater und Wigal hat ja mit, mit Klinsmann zusammengespielt. Und dann auf einmal äh, habe ich mitgekriegt, dass der Thomas Müller nach Hoffenheim verkauft werden sollte. Dann bin ich da oben raufgegangen.
2: Unter Jürgen Klinsmann damals. Ja, ja,
0: dann bin ich da oben raufgegangen. Also sagte, Uli, das kann doch nicht sein, der bleibt hier, ne? Wenn du für Mats Hummels 5 Millionen kriegst als Abwehrspieler und Thomas Müller ist Stürmer, ne, wenn du den abkriegst, dann musst du 10 Millionen kriegen. Ne? Und äh, bei 3,5 wäre wär er weg gewesen. Ne? Und Dann hat er mich gefragt, willst du mir denn sagen, dass der uns in der Champions League weiterschießt? Ich sage, wie soll ich dir das sagen können? Dann weiß ich doch nicht, wie der vor 60.000 oder 70.000 Zuschauern funktioniert. Aber der schießt immer Tore. Und er ist ein sehr guter Junge, der entwickelt sich noch weiter. Und das Ende vom Lied war, äh, Thomas Müller, äh, erste Spiel war in Haifa, 3-0, zweimal Thomas Müller. Aber der Verein hat da auch Mario Gomes gekauft für 35 Millionen und der spielte auf einmal nicht. Auf einmal spielte Thomas Müller. Da wurde ich auch komisch angeguckt. ne? Als wenn ich Louis van Gaal hätte beeinflussen können. Der ließ sich von keinem beeinflussen, auch nicht von mir. Obwohl ich einen sehr guten Draht hatte zu ihm. Ne? So war das. Und dann spricht man darüber und Dann ist man natürlich so ein bisschen auch traurig, wenn es zu Ende geht.
2: Das heißt, da sind ein paar Tränen geflossen und sie hatten ja. einen schönen Abschied.
0: Ja, klar. War sehr schön, muss ich sagen.
2: Und wenn man so wie sie und Karl-Heinz Rummenigge zusammen weint. Und selbst wenn man zusammen mal sechs Titel in einer Saison holt, selbst dann werden die brisanten und pikanten Fragen oft doch nicht gestellt im direkten Gespräch. Und genau das holt Karl-Heinz Rummenigge jetzt nach, denn der hat eine Frage an sie.
0: Lieber Hermann, hier spricht Karl-Heinz Rummenigge. Erstmal möchte ich mich für alles bedanken, was du für den FC Bayern geleistet hast. Das war großartig. Keiner hat besser gemacht als du. Ich hätte da mal eine Frage. Wer hat dir eigentlich dieses furchtbare Getränk, Whisky, Klammer auf, Bourbon, Klammer zu, Cola beigebracht? Da sind ja Kopfschmerzen programmiert. Also ich habe nie Alkohol getrunken. Und ich war häufig verletzt früher, hatte häufig Muskelverletzungen. Haben meine Kumpels mir immer erzählt, ja Mann, du musst immer ein vernünftiges Pilzchen trinken, dann kriegst du auch keine Faserrisse. Aber Bier ist mir zu bitter. Und der Opa trank immer Whisky-Cola. Und dann habe ich da mal probiert mit wenig Whisky und mit viel Cola und da hat mir ganz gut geschmeckt. Mit viel Eis da drin und das genieße ich, muss ich sagen. Nach wie vor, mir schmeckt es, sonst willst du ja nicht trinken. Karl-Heinz-Rummenig ist nicht so der Whisky-Cola-Fan. Ich weiß es nicht. Was, ich glaube, die trinken Wein und Champagner und so weiter. Das, das ist alles nichts. Die feinen Herren da oben, ne? Ja, die Feinen, die trinken was anderes als ich. Aber ja, mir schmeckt das halt und nach wie vor werde ich einige trinken, aber ohne mich zu besaufen.
2: Das ist ein gutes Stichwort Eintrinken. Wann wollen Sie lieber einen Whisky-Cola mit mir trinken? Jetzt oder am Ende von Folge 2 zum Abschluss?
0: Nee, nee, ich bin ja mit dem Auto da. Da kann ich keinen trinken. Ich kann ein, Einen kleinen kann ich trinken, aber...
2: Ja, so einen kleinen Schluck zum Anstoß machen wir am Ende von Folge 2.
0: Nee, dann müssen wir jetzt machen. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Äh, dann werde ich auch ein lo bisschen lockerer.
2: Dann hole ich den jetzt her.
0: Ja, alles klar. Ich trinke auch nur einen halben davon. Ne? Da, sind, da sind nämlich vier Zehner drin. Ich weiß das. Ich, ich kenne mich auf.
2: Schöner Jack Daniels Cola? Ja. Bourbon ist Ihnen wichtig? Jack Daniels ist Ihnen auch wichtig? Ne? Nee, 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 das ist egal. Das ist ich egal.
0: Der so sein, das spielt keine Rolle.
2: Dann würde ich sagen: Prost.
0: Ja. Jack Daniels ist gut.
2: Auf ihr Wohl, auf ihre Zukunft? Herrlich. Ja. Nachmittags um halb drei so ein schöner Whisky Cola. Könnte Schlimmeres geben im Phrasenmeer.
0: Ja. Schmeckt aber ganz gut, ne? Ja, ja, schmeckt gut. Gar keine Frage.
2: Kleiner Schluck Cola drinne. Viel Whisky. Nein,
0: nein, das ist umgekehrt ah. bei mir.
2: Also Sie haben es umgekehrt gemacht? Ja. Ach so, ich trinke immer Whisky-Cola, kein Cola-Whisky. Immer viel Whisky, Kleinspruch. Ja, nein, mache ich nicht. Bei Axel Springer, bei der bildzeitung nennt man das Frühstück.
0: Ich, ich trinke es immer vom, vom Schlafengehen.
2: Mit welchem Bayern-Trainer? Wir hatten gerade drüber gesprochen. Sie haben viele erlebt. Jupp Heinkes, Van Raal, Klinsmann. Mit welchem hatten Sie denn im Profibereich am meisten Spaß?
0: Im Profibereich? Als, als Sie Spieler? als Co-Trainer. Ach, Spaß hat mit jedem mit jedem Trainer.
2: Und wer war so für Sie der Beste?
0: Das kann ich nicht sagen. Warum nicht? Die Trainer, die ich hatte, als ich oben war, die waren alle Weltklasse. Und da möchte ich nicht unterscheiden. Der haben hat natürlich alles gewonnen. Der war der Erfolgreichste. Jupp war top, Pep war top, also top, top. Auch Louis van Gaal war ein Top-Trainer, Ein also Top-Trainer. Manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich habe das ja auch gehört, wie Mehmet mit ihm zurecht kam so. Also ich habe ihn erlebt und ich habe von ihm gelernt und äh, er war überragend als Trainer auch. Das war ja das Schöne, du kommst dahin als kleiner Junge und arbeitest mit den besten Trainern der Welt zusammen und mit den besten Spielern der Welt. Wenn ich jetzt zwei oder drei oder vier oder fünf Namen sage, da habe ich wieder das zehn vergessen, deswegen will ich die Namen nicht, nicht nennen, aber das war gewaltig, wenn ich gesehen habe, wie die Fußball spielen konnten. Das war, ist das Schönste für den Jungen aus dem Pott, wenn ich morgens zum Training komme und ich sehe, wie die sieben gegen vier spielen. Da habe ich gesagt, meine Güte, wie kommen die aus diesen Situationen raus? Und äh, das war unvorstellbar gut. Und ich habe es genossen. Für mich war es nie Arbeit, nie Arbeit zum Training zu gehen, weil wie die Fußball gespielt haben, das war unvorstellbar schön.
2: Wer hat Sie da so am meisten begeistert?
0: Kann ich nicht sagen. Ob, ob das Basti Schweinsteiger war, ob das Philipp Lahm war, ob das der Manu Neuer war, ob das Thomas Müller war, ob das Levi war, ob die äh, Ribery und Robben und jetzt mit Gnabry und mit Joshua Kimmich. Oder auch der, ja, so ein bisschen falsch beurteilt wie Jerome Boateng, Mats Hummels, wie der gespielt hat. Das war weil der auch Holger, der gerade gefragt hat. Der hat einen linken Fuß, wenn der den rechts außen ihm angespielt hat, von links auf Arjen Robben und der ging los. Das waren fantastische Spieler. Ich habe auch früher gegen die Besten der Welt selber gespielt, ne? aber äh, auch Kalle und Gerd und äh, Franz und äh, Uli, sind die neunmal hintereinander Deutscher Meister geworden? Nein, das ist was Unvorstellbares. Über Ihre Spielerkarriere sprechen wir in Teil 2 des Phrasenmeers dann noch
2: ausführlich. Sie haben gerade gesagt, Jerome Boateng, der falsch beurteilt wird.
0: Ja, Jerome ist so ein Mann-Dicker. Die haben eine Spieleröffnung, wenn ich sehe, David Alamar, Jerome Boateng und Mats Hummels, wie die von hinten heraus das Spiel eröffnen. Das ist sensationell. Sensationell. Natürlich spielt er auch mal ein Fehlpass und spielt einen Ball da falsch. In, in, ne? Aber der Ball, den der, der Jerome kaputt macht, der ist nicht nächste Station, sondern der geht über drei Stationen, der wird in der Spitze oder vom Torwart abgefangen. Dann ist das äh, ungefährlich. Wenn ich aber einen Pass eine Station weiterspiele und der wird abgefangen, dann ist sofort Roland in Not. Ist das ein Fehler, den gehen zu lassen? Ich will doch jetzt nicht, äh, böses Blut. Es geht ja nur um eine sportliche Einschätzung. Nein, aber Jerome Boarding, Jerome war, ist ein exzellenter Innenverteidiger. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Da sehen einige sehen das anders, aber ich beurteile die Leistung. Und die Leistung war top im letzten Jahr. Top, top.
2: Er hat unter Hansi Flick sehr gut gespielt und sie haben gemeinsam mit Hansi Flick sieben Titel geholt. Sechs in einer Saison und dann nochmal einen obendrauf. Und Hansi Flick, der verspürt eine riesen Portion Dankbarkeit und ich stelle deshalb jetzt eine Frage an Sie,
4: lieber Hermann. Herzlichen Dank für deine tolle Unterstützung in den letzten 20 Monaten. Du bist ein herausragender Mensch und absoluter Fußballexperte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir im Team zusammenarbeiten zu können. Für den Bild Podcast der Fraßen habe ich zwei Fragen an dich. Die erste Frage betrifft deine Vergangenheit, das heißt deine lange und sehr erfolgreiche Karriere. Würdest du zurückblickend gerne etwas anders machen oder ändern und wenn ja, was?
0: Wenn ich mich zurück erinnere, ist alles für mich super gelaufen. Also ich bin sehr glücklich, beim FC Bayern gearbeitet zu haben, auch vorher. Die Sachen, die ich so gemacht habe, die waren alle okay. Ich war stolz, für den VfL Bochum zu spielen und dort auch Cheftrainer gewesen zu sein. Und ich habe in allen Vereinen, wo ich tätig war, versucht, alles zu geben. Aber manchmal reicht alles nicht aus.
2: Das heißt, das Ende hätten Sie vielleicht auch ein bisschen anders gestalten wollen jetzt?
0: Nein, ich sage manchmal, ich bin ja auch rausgeflogen, weil ich nicht erfolgreich war und weil ich zu schlecht war. Das ist ja, ist ja auch passiert. ne? Aber im Nachhinein gehört das zum Geschäft dazu. Ne? Man, also ich lasse mich nicht verbiegen, bin immer geradeaus. Ich sage meine Meinung, auch wenn Sie manchmal den anderen Menschen nicht so gefällt. Ich habe da kein Problem mit. Also ich, ich würde alles wieder normal so machen.
2: Wie beschreiben Sie Hansi Flick? Was macht den Hansi Flick aus, aus Ihrer Sicht?
0: Ich kenne den Hansi ja schon länger. Wir haben ja schon er in Hoffenheim und ich bei Bayern zwei gegeneinander gespielt. Da waren immer hochklassige Spiele und es gab nie ein Problem zwischen uns. Das war immer, immer sauber. Und als er jetzt hier Co-Trainer war, habe ich ihn ja begrüßt, er war dann auch mal Sportdirektor, da kam er, da habe ich ihm auch ein paar Spieler gezeigt, wo, wo ich angetan von war, und dann auf einmal ja, war er Co-Trainer und äh, der Chef wurde entlassen, da kam ein Anruf und dann hat der Hansi gesagt, Herrmann, ich möchte, dass du mir hilfst, dass du kommst, auch wenn es nur 14 Tage ist, ne? also die nächsten beiden Spiele haben wir und dann sehen wir weiter, wie weit es geht. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, das mache ich gerne. Ja, und dann habe ich ihn erlebt, wie professionell er alles vorbereitet hat, wie er die Trainingseinheiten gestaltet hat, wie er mit den Spielern gesprochen hat, wie die Besprechungen waren und das war alles auf höchstem Niveau. Und dann habe ich ihn als Menschen kennengelernt, wie, wie nett er zu sein mit Menschen ist. Also er sagt schon, wenn ihm irgendwas nicht gefällt, das möchte er anders haben, aber immer in einer sehr netten Art und Weise. Es war für mich wunderschön, 20 Monate eng mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen.
2: Hätten Sie als FC Bayern mehr um Hansi Flick gekämpft? Er hätte ja theoretisch noch weiter Trainer bleiben können.
0: Ich habe versucht, für ihn zu kämpfen. Ja, natürlich hätte ich das gemacht. Ich bin auch da hingegangen und habe natürlich mit dem Karl-Heinz darüber gesprochen. Und habe gesagt, Karl-Heinz, der Junge ist top, ne, top, top. Seht zu, dass er hier bleibt. Ne? Aber... Ich bin ja auch allem, ich, bin gar, ich, bin, ich habe mich nie als normaler Angestellte gefühlt, der da seinen Dienst macht, ne, Dienst nach Vorschrift und danach feierabend hat, sondern ich bin in dem Bereich, äh, bin ich ganz gut aufgestellt, in Sachen Fußball und so weiter und so fort. Und ich sehe, ich sehe das und ich beobachte alles. Und äh, man bescheinigt mir ein gutes Auge. Und ich beobachte, wie, die, wie, wie der Hansi mit den Jungs umgeht. Ich, ich kriege alles mit. Und wenn irgendwie was nicht passen sollte, dann würde ich auch hingehen und sagen, Hansi, pass mal auf, da meinst du, kannst du das besser so und so machen. Der ist auf jedem Gebiet exzellent aufgestellt. Fachlich und menschlich. Unvorstellbar. Und dann natürlich auch, das ist ja im Grunde genommen auch das Wichtigste. Fachlich sind viele Leute gut, ne? menschlich auch. Aber da, dazu kommt der Erfolg. Ne? Und der hatte ja einen unvorstellbaren Erfolg. Alles abzuräumen, und es äh, ist auch, für mich ist auch eine Kunst, alles abzuräumen und dann nicht Welttrainer zu werden. Das ist ja, geht ja auch nicht. Es geht ja normal nicht. Wenn du alles gewinnst und dann wird einer, ich halte den Jürgen Klopf auch für einen exzellenten Trainer, aber der holt das einen. Ist ein ganz guter, ne? Nein, ist, äh, sensationell auch. Aber wenn er alles gewinnt, da gibt es nur einen, und mit weitem Abstand. Und für mich ist er Welttrainer gewesen. Und auch jetzt die Saison, die wir jetzt gespielt haben, ganz unglücklich ausgeschieden mit als mit Elfmeterschieß und dann äh, die besten Spieler nicht alle da gehabt gegen Paris ne? und dann aufgrund der auswärts erzielten Tore äh, ausgeschieden, das war ja auch nicht sang- und klanglos, sondern doch mit sehr, sehr viel ja, Pech verbunden. Ne?
2: Ich würde sagen, erheben wir doch einmal das Glas, ja. Cola Whisky und stoßen einmal an auf Hansi Flick. Ne? Ja,
0: also machen wir. Gerne. Prost. Da will ich ein paar mehr trinken, aber ich bin leider mit dem Auto da.
2: Ja, ich bin ja auch im Dienst, glaube ich, offiziell. Aber es kriegt, glaube ich, keiner mit, wenn ich jetzt hier einen Cola Whisky trinke. Nee, nee, kriegt keiner mit. Hansi Flick. Der hat noch eine Frage an Sie, die ja. haben wir jetzt.
4: Und die zweite Frage, natürlich deine Zukunft. In drei Jahren wirst du 70 Jahre alt. Wo siehst du dich in drei Jahren? Danke dir, viel Spaß. Beim Bildfrasen mehr, dein Hansi Flick.
0: Bitte, Hansi. Du, ich kann es dir nicht sagen, wo ich mich sehen werde. Wie gesagt, bei uns, meine Frau liebt München. Ich bin gerne in Bochum, aber sie hat so viel mit mir mitgemacht, ne? Und mit dem Fußball war natürlich schön, sie hat auch viele Spiele gesehen, aber eben, ich habe wenig Rücksicht auf sie genommen und deswegen muss ich im letzten Drittel unseres Lebens, muss ich mehr auf meine Frau Rücksicht nehmen. Das heißt, wir werden hier in München, glaube ich, bleiben und ja, ich werde auch mit 70, wenn ich noch leben werde, werde ich mit 70 auch noch auf irgendwelchen Sportplätzen mich rumtreiben und sehen, wie der Fußball sich weiterentwickelt.
2: Warum gehen Sie denn nicht einfach mit Hansi Flick zum DFB? Und werden sein Co-Trainer?
0: Ah, weiß man dann noch nicht. Könnte sein, dass Sie zum DFB gehen? Pff, das kann alles sein. Ja. Gibt es da Verhandlungen? Nein, es gibt keinerlei Verhandlungen.
2: Oder eine Anfrage vom Hansi?
0: Keinerlei Verhandlungen. Eine Anfrage Keine Anfrage, nein.
2: Was wäre denn mal so ein echter Traumjob für Sie? wenn Sie jetzt ich, freie hab doch, ich, haben? Ich,
0: hab doch, ich habe doch 25 Jahre einen Traumjob gehabt. Für mich war das ein Traum. Wenn ich denke, wo ich klein war, wie mein Kumpel Martin mir die Fußballschuhe geschenkt hat, weil ich keine hatte, weil ich arm war und ich da auf dem Platz gepölt habe mit ihm und wie ich von ihm lernen konnte, weil er in, in allen Bereichen besser war. Gut, er war drei Jahre älter, aber er war in allen Bereichen besser als ich. Egal, was wir gespielt haben, ob wir Handball gespielt haben, Fußball gespielt haben, Eishockey gespielt haben, Tischtennis, er war technisch versiert und ich war der Kämpfer. Und dann in allen Stadien der Welt gewesen zu sein, die, die, die wichtig sind, dann ist doch auch, auch unvorstellbar. Ich hatte unvorstellbares Glück. Nicht nur im Sport, auch, auch mit meiner Frau und mit den Kindern. Die macht schon viel mit mit Ihnen, ne, Ihre Ja, Frau? die macht viel mit, ja. Ist
2: Sprechen wir nochmal kurz über den FC Bayern. Julian Nagelsmann hat kürzlich in Sportbild bereits mal angekündigt, es ist klar, dass ich mit Hermann im Austausch sein werde und ihn frage, wenn ich einen Rat brauche. Was raten Sie dem Julian Nagelsmann?
0: Ich weiß doch nur, dass er ein guter Trainer ist. Mehr, mehr weiß ich doch nicht. Aber bisher hat er Vereine trainiert, die nicht so im Blickpunkt gestanden sind wie der FC Bayern. Also FC Bayern zu, zu trainieren, ist womit das Schwierigste, was man machen kann. Haben Sie
2: mal mit ihm gesprochen
0: schon? Ja, er hat mich danach angerufen, als er da so hieß, dass er mich nicht wollte. Der wollte mich nach Hoffenheim als Co-Trainer holen. Danach war ich nicht so schlecht, da er auf einmal gesagt haben könnte, den Gerland will ich nicht. Ne?
2: Und was hat er jetzt gesagt zu
0: Ihnen? Er hat mich nicht abgelehnt. Wenn einer vom von Bayern dabei bleiben sollte, dann wäre das für ihn kein Problem gewesen. Er war ganz sauber und ich habe überhaupt kein Problem mit ihm, werde auch keins kriegen. Der Kreis derer, die jetzt die Zusammenarbeit mit Ihnen
2: dann beenden wollten, der wird kleiner. Ne? Julian Nagelsmann war es nicht, Karl Rummenigge war es nicht.
0: Nein, ich bin doch derjenige gewesen. Kein anderer. Ich, hätte doch, äh, Sie haben den, ich bin hingegangen zum Karl 1 und habe gesagt, Karl 1, besteht die Möglichkeit. Und dann hat er gesagt, das kriege ich hin. Und dann habe ich mit Jan Dresen gesprochen und dann haben wir zusammen damit gesprochen. Und dann sind wir zum Entschluss gekommen das beendet das. Das war von mir nicht keine Entscheidung vom FC Bayern, sondern eine Entscheidung meinerseits. Was sagen Sie denn, ist Julian Nagelsmann jetzt
2: reif für die großen Titel mit dem FC Bayern? Das, das, das muss er doch beweisen. Ah, der, ja, das ist guter, auch weg.
0: Ja, dass er, ja, das weiß ich nicht. Dass er ein guter Trainer ist, das hat er, hat er bewiesen in Hoffenheim und in Leipzig. So, und jetzt muss er beweisen, aber das kann eben, was man als Bayern-Trainer machen muss. Gewinnen, Meisterschaften holen. Und nicht nur eine. Ne? Eine ist schon nicht mehr gut genug. Und früher, als ich, als ich den FC Bayern kennengelernt habe, war gewonnen ist gewonnen. Das war nicht mehr äh, genug. Wir mussten jetzt gewinnen, gut spielen und gut war, wenn wir, mit, wenn wir wie Gladbach mal sechs Stück einschenken. Das war dann in Ordnung, ne? So einen lockeren 2-0, sich oder so, das ist schon mal nicht, nicht, nicht immer gut genug, ne? Die Ansprüche sind gestiegen beim FC Bayern. Ist das ne? noch gesund dann eigentlich? Wenn man die Ansprüche hochhält und man gewinnt alles, ist, ist alles gesund.
2: Gehen wir mal die einzelnen Bayern-Trainer durch, die Sie als
0: Co-Trainer erlebt haben. Zu
2: Jupp Heinkes, den Sie ja schon als Gegenspieler erlebt haben in der Bundesliga, hatten Sie wahrscheinlich die innigste Beziehung, oder?
0: Jupp hat mich ja hierher geholt und dann bin ich, wie ich bin, mit äh, Birkenstock-Schuhen und mit kurzer Hose zum ersten Gespräch gekommen. Und da, glaube ich, da war der Professor Scherer, war so ein bisschen ähm, erstaunt. Und er hat Jupp Heinkes
2: dann später gefragt, Trainer, wen haben Sie mir denn da vorgestellt?
0: <lacht> Gut, und der Jupp hat dann gesagt, ja, lassen Sie den mal, der ist schon nicht so schlecht. Jupp habe ich als Spieler erlebt, erlebt, ne? als Gegenspieler, der hat mich immer so ins Zell gekniffen. ne, Und ich habe ihm auf die Hand gehauen. ne, Ich sag, pass auf du. Aber war ein exzellenter Stürmer, ne? Exzellenter Stürmer. Ja, und der hat mich geholt. Und ja, und dann habe ich gearbeitet. Erst im, im Jugendbereich und dann im Amateurbereich. Und äh, dann bin ich wieder zurückgekommen und er ist dann auch wieder zurückgekommen. Da haben wir wieder zusammengearbeitet. Ich glaube, wir haben viermal zusammengearbeitet. Sie haben
2: 2008, 2009 haben sie fünf Spiele an der Seite von Jupp Heynckes gemacht nach dem Ende der Zeit von Jürgen Klinsmann ja. und dann haben sie 2013 gemeinsam die Champions League gewonnen.
0: Ja, wir haben 2012 haben sie erstmal verloren in einem Spiel, weil ich heute noch nicht kapieren kann, wie man so ein Spiel verlieren kann.
2: Das Finale daheim damals ja, gegen
0: Chelsea, unvorstellbar. Unvorstellbar. Verfolgt sie das heute noch? Ich habe ja zwei, zwei Finals gewonnen und zwei äh, verloren. Aber das war das Spiel, wo wir, da waren wir herausragend, haben wir da gespielt. Wir haben Chelsea vorgeführt. Es war unvorstellbar, dass man solch ein Spiel verlieren kann. Und das hat mich natürlich getroffen. Da war ich schon, da war ich brutal enttäuscht. Ne? Und wir haben ja auch 2010 mit Louis van Gaal in Madrid verloren. Gegen Inter Mailand Gegen in, Inter Mailand, ja. Aber Louis war Louis war ein Trainer, der natürlich gewinnen wollte. Aber der wollte den Gegner zerlegen und gewinnen. Er wollte demonstrieren. Wie gut er ist? Wie, nicht wie gut er ist, wie gut wir sind. Der Gegner hat nur gewartet auf eine Konterchance und dann hat es nicht geklappt und wir haben verloren. Aber das Spiel konnte man verlieren. Aber normal Chelsea konnte man nie verlieren. Wenn man so viele Chancen hat, Und dann, da dann haben wir dann gewonnen. Gegen Dortmund. Ganz, ganz enge Kiste. Dortmund in der ersten Halbzeit etwas besser wie in der zweiten. Schießt der hätte auch mal eine rote Karte gegen Dante geben können, und ich glaube, Frank war auch gefährdet, rot zu bekommen. Also, wie gesagt, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Der Letzte ging links auch auf Augenhöhe. Hm?
2: Dann hat's der Arjen gemacht, der Arjen Robben. und sie haben hinterher auf der Siegerparty den Partybefehl an Jupp Heynckes ausgesprochen. Wir hören da mal kurz rein.
4: Irgendwann holt uns der Sensenmann. Nee, du
0: kommst in den Himmel und ich in die Hölle, aber heute müssen wir die Sau rauslassen. Also. Hey! Es war folgender Grund. Wir haben ja das Halbfinale gegen Barcelona, ich glaube, 7-0 gewonnen. Und die Mannschaft wollte unbedingt mit Jupp feiern oder eintränken oder da oben hochkommt. Aber Jupp war so kaputt, da bin ich runtergegangen. Und wenn ich was wollte, habe ich mir gesagt: Josef, komm. Ne? Josef, komm. Und die Jungs wollen mit dir einen anstoßen. Nach der Mann bin ich so kaputt. Ich sage: Hey, wir haben Barcelona 7-0 geschlagen. Ey. Und komm doch mit dir. Er war nicht zu bereden. Jetzt habe ich Angst gehabt. Jetzt haben wir den Pott geholt. Jetzt denke ich, der wird doch nicht wieder sagen, er kann nicht feiern. Ne? Und dann habe ich das Mikrofon übernommen und habe den Spruch daraus gelassen. Ne?
2: War es eine gute Nacht dann?
0: Ja, wenn man gewinnt, ist immer gut. Kann das Wetter schlecht sein und weiß ich, was der Whisky kann nicht schmecken, aber wenn man gewinnt, ist immer gut. Das ist einfach so. In unserem Leben als Trainer ist Gewinnen lebensnotwendig. Ne?
2: Sie haben danach dann mit Pep Guardiola zusammengearbeitet, haben gerade schon gesagt, das war eine tolle Zeit. Wie sah so der Trainingsalltag aus? Wenn der Pep aus Barcelona mit dem Hermann aus Bochum dann gearbeitet hat?
0: Ganz normal, der hat die einer ihn vorbereitet. Wie ich das gehört, warm machen. Dann haben wir immer Positionsspiel. Also er war einer derjenigen, der nie ein Passspiel gemacht hat. Ne? Louis hat Passspiel gemacht, Jupp hat Passspiel gemacht und Hansi hat Passspiele gemacht. Aber Pep hat nie ein Passspiel gemacht. Hat immer warm laufen, fünf gegen zwei, der sieben gegen vier oder auch acht plus vier gegen acht, da waren so seine Spielformen und dann hat er eben auch im taktischen Bereich mit der, mit der Mannschaft gearbeitet. Ja, er hat das Spiel lesen können, auch während des Spiels gelesen, sodass er dann auch immer an der Linie die Anweisung gegeben hat. Er hat genau gesagt, die, diese Mannschaft spielt so und wenn sie so spielt, dann entstehen da die Räume und da entstanden die Räume. Und da haben wir sie auch dann äh, geknackt. Also er hat die Spiele, äh, wie sie laufen, wie sie verlaufen können, hat er im Voraus hat er der Mannschaft mitgeteilt. Ne? Er war sehr war überragend in dem taktischen Bereich.
2: Hätten Sie über diese Zeit von 2013 bis 2016 hinaus noch gerne länger mit ihm zusammengearbeitet?
0: Natürlich. Das ist ja immer so, wenn man mit einem Trainer auskommt und man ist erfolgreich, möchte man ja, dass, dass man weiter mit ihm arbeitet und weiter äh, erfolgreich äh, Fußball spielen lässt. Das ist, ist ja das Normalste von der Welt. Ich habe auch alles versucht, ihn zu halten. Ne, aber es ging nicht. Ne? Also ich habe keine Lust mich jetzt das sechste oder das siebte Mal auf Werder Bremen vorzubereiten. Ich brauche was anderes. Ne?
2: War das mein Thema, dass Sie dann mal mitgehen?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Der Jupp wollte mich mit, mit nach Leverkusen nehmen. Also der Jupp, kommt mit mir nach Leverkusen? Und da hat gesagt, Jupp, nein. Du kriegst, mit Peter Herrmann kriegst du einen exzellenten Co-Trainer. Den kannte er damals nicht. Da habe ich immer mal prophezeit. Ne? Und äh, hat er ja auch bekommen.
2: Wie war die Zusammenarbeit? Sie hatten es eben schon kurz beschrieben mit Louis van Gaal. Der war ja durchaus ein bisschen ruppiger im Ton. Ne?
0: Ja. Aber wenn man, wenn man im Grunde genommen das gemacht hat, was er haben wollte, ist man mit ihm nie angeeckt. Das ist hier im mir auch so. Ja. Wenn Sie das machen, was ich haben möchte, ja. dann eng wir auch nicht an. Oder ich gehe nach Das wäre nicht gut. Ja. Ich habe mit ihm kein Problem gehabt. Überhaupt kein Problem. Weil äh, ja. früher haben wir gesagt, mir sind mir und wir spielen Fußball und was der Gegner macht, ist egal. Aber erstmal ist er hingekommen und hat äh, gezeigt, wenn der Gegner so spielt, müssen wir so spielen. Also er hat den Gegner mit einbezogen. Ne? Und nicht, wie, wie gesagt, wir spielen das runter und wir machen das. Sondern klipp und klar hat er den Gegner vorgestellt, wie er spielt und was wir machen müssen. Ne? Dass wir erst das Spiel lesen müssen. Ich, ich lasse auf ihn nichts kommen, gar nichts. Er war für den FC Bayern unvorstellbar wichtig, dass er gekommen ist. Auch mit der Ordnung und mit der Disziplin und das gehört sich einfach so. Es gehört sich so, wenn um 10 Uhr Training beginnt, die letzten müssen eine Minute vor 10 Uhr am Platz sein. Und nicht der eine kommt um 10, der eine kommt 5 nach 10, der eine kommt 4 nach 10. Das ist keine deutsche Mentalität. Und der war noch strenger als die deutschen Trainer. Ist das die aktuelle Mannschaft, die eine gute Mentalität hat, die pünktlich
2: zum Training erscheint?
0: Unsere? Ja, Ja natürlich. Dafür haben sie schon gesorgt, ne? Der Co-Trainer ist der Co-Trainer. Natürlich sage ich denen auch was, aber der Co-Trainer ist der Co-Trainer, der Chef muss das sagen. Ne?
2: Was haben Sie für Erinnerungen an die Zeit unter Carlo Ancelotti von 2016? Und da war ich ja nur ein
0: Jahr, dann bin ich ja, da war ich nur ein Jahr. Der hat eine gute Mannschaft, der Carlo, der ist, ist auch ein netter Mensch. Aber wenn Sie die anderen Trainer vorher hatten, dann können Sie nicht mehr weiterlernen, weil da kommt nichts Neues mehr.
2: Sie als Co-Trainer können da nichts mehr lernen? Oder Nein, die Spieler ich, ich als,
0: als, als Co-Trainer, wenn Sie Pep hatten, hatten Louis van Gaal, hatten Sie Dann kann Ihnen der nächste Trainer nichts mehr beibringen. Das, das, das geht einfach nicht. Das heißt, da haben Sie dann... Ich habe auch irgendwie immer mitgearbeitet im Sinne des Vereins, auch im Sinne des Trainers. Ich war immer loyal zu beiden. Und Sie haben aber frühzeitig gemerkt, das wird nicht wirklich was? Ich habe ja immer das gemacht, was der Verein wollte. Ne, als er wollte, dass ich bei Louis van Gaal Co-Trainer wurde, habe ich das gemacht. Und als er dann wollte, dass ich zum Campus gehe, habe ich das gemacht. Nicht, was ich wollte, sondern immer, immer, was der Verein wollte. Ne, ich, ich war nicht so gerne am Campus, sei der Leiter, der sportliche Leiter. Das ist nicht meine Welt. Meine Welt ist auf dem Platz. Meine Welt ist zu erkennen, was kann der Spieler, und was muss der Spieler noch können, um äh, für Bayern München wertvoll zu sein. Und so habe ich gearbeitet. Und äh, das ist manchmal streng und ist manchmal hart, weil die Spieler, die sind bequem, oder wir sind alle bequem, ne? Wir wollen alle mit wenig Aufwand möglichst viel verdienen. Aber das geht im Fußball nicht. Im Fußball musst du Leistung bringen. Und bei Bayern München musst du mehr Leistung bringen, als bei den meisten anderen Vereinen in Deutschland, um da spielen zu können. Und das heißt, ich, ich muss im Grunde genommen muss ich perfekt sein. Also fast perfekt. Er ist kein Spieler perfekt, aber der muss gut vorbereitet sein. Der muss schießen können, der muss laufen können, der muss köpfen können, er muss Zweikämpfe gewinnen äh, und muss auch mal auf die Zähne beißen, wenn er einen verpasst kriegt. Das sind alle so Sachen, die ich versuche, den Kindern beizubringen. Oder den Heranwachsenden beizubringen. Und dann fallen auch mal Worte, die dann eben, ne, bewegt einen dicken Arsch oder sowas. Ne? Das ist ja heute, muss man aufpassen, wenn man das sagt, mhm. wenn man nicht äh, angeklagt wird, ne? Ich kann Ihnen sagen, in Teil 2, das Phrasemer ist mit Ihnen, da fällt unter anderem das Wort Seuchenvogel
2: in einer Sprachnachricht.
0: Ja, gut, kann auch sein.
2: Wie fühlt sich das eigentlich an als Co-Trainer, wenn alle Nase lang der Cheftrainer ausgetauscht wird und wieder einer gehen muss?
0: Ja, alle Nase lang war er ja nicht, ne? Sondern die waren ja schon mal drei Jahre da und so weiter. Das ist nicht so angenehm, ne? Also. Das ist ja auch menschlich immer, wenn du mit dem gut auskommst, dann willst du natürlich länger mit dem zusammenarbeiten. Ja, dann musst du dich wieder auf neuen einstellen, weil du weißt du, was der für ein Macken hat. Aber da, so, so lernt man ja nur. Von jedem Menschen kann man was lernen. Was ne? war so der traurigste Abschied für Sie? Ich war schon traurig, als er Job gehen musste nach dem Erfolg da. Oder Peppi ist ja selber gegangen. Ist immer traurig, wenn die dann, wenn die dann gehen müssen. Ne? Die kommen alle immer passen nicht durch die tür wenn sie herkommen und manche müssen gehen da unter den schlitz drunter hergehen
2: weil sie so, so klein gemacht werden dann ja so wenn sie
0: klein gemacht und das, das macht die öffentlichkeit ja dann wenn der trainer nicht so erfolgreich ist dann wird ja auch gesucht um gründe zu verstehen warum hat man ihn erlassen eine entlassung ist immer tragisch ne? also wenn einer freiwillig geht dann ist halt nicht so schmerzhaft aber wenn einer entlassen wird dann ist man ja auch man ist ja auch selber daran beteiligt ne? Ich war Co-Trainer und Louis van Gaal ist is entlassen worden. Und dann denke ich mir: Hast du genug getan, dass er hier bleiben konnte? Na, das ist ja die Überlegung bei mir. Ne? Konntest du ihm helfen? Ist unangenehm für mich zumindest.
2: Sie haben seit äh, 2009 alle wichtigen Titel gewonnen, die es im Profifußball zu gewinnen gibt. Wer könnte dazu jetzt eine Frage haben? Ich helfe Ihnen auf die Sprünge. Es ist ein alter Kumpel aus Bochum.
0: Nicht der Atta, der bekloppte.
2: Atta, der Bekloppte, genau. Aber
0: also da müssen wir streichen, da müssen wir, können wir das streichen. Der Bekloppte? Ja. Warum? Ja, weil er nicht, weil er ist. Ist
2: er positiv bekloppte?
0: Nein, der ist in Ordnung. Okay. Also, er ist in Ordnung.
2: Ich würde sagen, wir lassen es laufen und streichen es jetzt aber verbal. Atta Lamek ist nicht bekloppt, sondern ja. ist ja Ihr Kumpel.
0: Ja, mein Kumpel sein.
2: Michael Atta Lamek, und so viel Zeit muss sein, er hat 518 Spiele für den VfL Bochum gemacht und 37 Tore geschossen und hat jetzt eine Frage an sie.
0: Hallo Hermann, hier ist einer deiner Freunde aus Bochum. Wir möchten mal gerne wissen, bei deiner langen Zeit beim FC Bayern München, welcher deiner Titel, die du geholt hast, Pokal, Meister, Champion League, der wichtigste war. <lacht> ja. für mich war der Schönste, weil ich natürlich noch nie geworden bin. Ich habe ja auch nie damit gerechnet, irgendwann mal Deutscher Meister zu werden. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann war mit Louis van Gaal war meine erste deutsche Meisterschaft. Und ich bin wach geworden am nächsten Tag und war so glücklich. Ich sagte, Hermann, du bist deutscher Meister geworden. Immer nur als Co-Trainer, der einen ganz geringen Anteil an der Meisterschaft hat. Aber es war wunderschön. Auf einmal denke ich, du kommst aus Bochum Weimar, hast beim VfL immer gegen den Abstieg gespielt und hast auch Mannschaften trainiert, die in der Bundesliga immer nur gegen den Abstieg gespielt haben. Auf einmal wirst du deutscher Meister. Das war so unfassbar schön für mich, das kann man sich nicht vorstellen. Und dann kommen natürlich die Champions League Titel kommen natürlich dazu, hinterher. Aber weißt du, wenn du bei Bayern bist, dann bist du das auch gewohnt zu gewinnen. Du bist gewohnt auf einmal zu gewinnen. Und Heribert Bruchhagen, der war mein Manager und Kumpel bei Arminia Bielefeld, der hat gesagt, oh, er hat mich gefragt, Herrmann." Ja, Kannst du dich überhaupt noch freuen? Ich sage, Harry, du weißt doch, wie oft wir verloren haben, wie, wie es uns geht. Und jetzt freue ich mich, ich denke, wie schön ist das am Wochenende, da kann das Wetter noch so schlecht sein, am Sonntagmorgen kann schneien und frieren und wenn wir gewonnen haben, ist der Sonntag wunderschön. Und das war so, wie soll ich sagen, also der, die erste deutsche Meisterschaft, die war unvorstellbar, auch der erste Pokalsieg, ne? Frank und Arien haben die Verteidiger von Werder Bremen schwindelig gespielt. Die haben geweint, glaube ich, hinterher. Die wussten nicht mehr, wo, wo der Ausgang war im Olympiastadion. Das war so der erste Eindruck. Hinterher gewöhnt man sich daran. Ne? Aber Champions League ist natürlich was Außergewöhnliches. Und zweimal dazu gewinnen, das war schon... Wer erlebt das schon in, in seinem Leben? So, sowas? Und das war unvorstellbar. Die ganze Zeit bei Bayern für mich war unglaublich und unvorstellbar schön.
2: Was war das Schönste am ersten Meistertitel? Ist es der Abpfiff? dieses Realisieren, ich, der kleine Hermann aus Bochum, bin jetzt deutscher
0: Meister oder ist es die Schale, die man dann plötzlich in den Händen hat? Nein, ich habe nicht an, nie ich, der kleine Hermann, sondern ich habe gesagt, der, du stell dir mal vor, da hast du früher davon geträumt, mal deutscher Meister zu sein und auf einmal wirst du als Co-Trainer äh, mit einem holländischen Trainer wirst du deutscher Meister. Das war ja, wie gesagt, das war unvorstellbar. Meine, meine Spieler, oder die, die ich so mit ausgebildet habe, so mit begleiten durfte, die haben das ja schon vorher alle geschafft. Aber ich war ja noch nicht dabei. Und dann denke ich, jetzt bist du auf einmal bist du deutscher Meister geworden. Und hinterher freut man sich, dass jede deutsche Meisterschaft ist einfach hervorragend, ist überragend. Aber hinterher waren wir manchmal mit 20 Punkten Vorsprung deutscher also war ich schon, weiß Ich weiß schon, im März oder wann waren wir deutscher Meister. Aber da freut man sich trotzdem. Und dann dazu kam natürlich hinterher die beiden Champions-League-Siege. Ne? Wobei die eine Niederlage, die, die die kann ich heute noch nicht fassen, 212 habe ich ja gesagt, gegen Chelsea. Das war so sowas von ungerecht und so sowas von unglücklich. Ja, und dann auch, wenn man sieht, wie viel von den Spielern, die man in der Jugend gesehen hat, wo man gehofft hat, dass sie es schaffen können, auf einmal sind die die entscheidenden Leute mit dabei, wenn man Deutscher Meister wird und wenn man die Champions League gewinnt. da ist ja auch, auch noch was unglaublich Schönes, ne? Wenn man David Aller sieht oder Thomas Müller sieht, ne, die weiß ich, wie viel Mal Meister, die, ich glaube Thomas Müller zehnmal. Ich war ja zehnmal. Einmal mehr als ich. ne, Er hat einen schönen Satz gesagt am, am letzten Tag. Er sagte auf einmal Tiger, eins muss ich dir sagen, meine Karriere ohne dich wäre nicht so verlaufen. Aber ohne mich wärst du nicht neunmal deutscher Meister geworden, hat er gesagt. Der, ja. der redet ganz schön viel. Ne? Ja, aber äh, a, immer lustig und äh, b auch, der schwätzt nicht viel Dummes. ne? Ich hoffe, dass ich Atta seine Frage beantworten konnte. Atta, wenn wir zusammen uns in Bochum treffen und haben ein paar Gläser getrunken, am Ende, kurz bevor wir auseinander gehen, habe hab ich das Gefühl, dass wir auch mit Bochum ein paar Mal Deutscher Meister geworden sind. Kann das sein? Was gibt's denn zu trinken, wenn Sie mit den Jungs aus Bochum? Ich lade ja einmal, einmal im Jahr, jetzt durch die Pandemie konnte das nicht stattfinden, ne? lade ich einmal im Jahr, am Ende der Saison, also jetzt wäre ich wieder dran, lade ich meine ehemaligen Spieler und ehemalige Mitspieler ein. Und da sind welche wie Hans Walitzer die sind schon 80 ne? oder über 80 in einige Weil. Ich bin mit 18 angefangen. Da gab es äh, auch, die 33 waren, die kommen dann alle und äh, dann treffen wir uns und dann essen wir Currywurst und Pommes und Kartoffelsalat und Bockwürstchen und Trinken und äh, Whisky. Die Jungs können trinken, was sie wollen. Und dann bleiben wir so bis 12, 1, halb zwei, zwei Uhr zusammen und dann gehen wir auseinander und sind alle zufrieden. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass wir dann auch im Sinne deutscher Meister geworden. Die Erinnerungen werden ja, dann mit
2: zunehmendem ja, Pegel immer ja. schöner und ja, besser. Ja, immer anhat.
0: besser und wir haben immer besser gespielt und so weiter. Ich glaube, da gibt es manche, die haben nie einen Fehlpass gespielt.
2: Sie haben eben gerade schon einen angesprochen, der viel und gut reden kann. Das ist eigentlich so ein bisschen der fleischgewordene Podcaster. Thomas Müller. Der redet viel, wenn der Tag lang ist und jetzt zum Glück auch im Phrasenmäher.
0: Oi, oi, oi.
4: Hallo Tiger, Thomas hier. Ich wünsche dir viel Spaß äh, beim Phrasenmäher. Du weißt ja, die Phrasen mehr Fragen, die sind immer ganz äh, geschmeidig und äh, ich wünsche dir viel Spaß. Meine Frage an dich wäre, wenn du dein bestes Pferd, das du jemals gezüchtet hast, mit einem Fußballer, den du entwickelt hast, vergleichen müsstest, wen würdest du da wählen?
0: Thomas, diese Frage, die ist nicht so einfach zu beantworten, weil ich nur ein oder zwei erstklassige Pferde gezüchtet habe, aber viel mehr exzellente Spieler begleiten durfte die Weltmeister geworden sind und Trippelsieger geworden sind, vielfach deutscher Meister geworden sind. Aber unter den Besten gehörst du natürlich dazu, mit zehnmal Deutscher Meister, das ist äh, was Außergewöhnliches. Aber weißt du, David und äh, Basti und Philipp und ich könnte ja noch eine ganze Handvoll oder noch zwei oder drei Hände voll aufziehen, diese Frage kann ich nicht so beantworten. Aber unter den erstklassigen Trabern oder Galoppern oder Dressur. Größen gehörst du dazu. Nicht von der Eleganz, aber von der Effektivität her. Wie finden Sie es, dass er jetzt mit dabei ist bei der Europameisterschaft? Ich habe ihm ja mal geschrieben, es ist eine unvorstellbare Karriere und ich, müsste, ich wäre ein Lügner, wenn ich die vorausgeahnt hätte oder vorausgesagt hätte. Er hat also eine Entwicklung mitgemacht, die unvorstellbar ist. Und äh, ja, ich freue mich natürlich, hoffe, dass äh, die Europameisterschaft auch so ausklingt, wie wir uns das alle wünschen. Und äh, ich hoffe, dass er eine vernünftige Europameisterschaft spielen wird. Bei den Top-Top-Leuten habe ich auch den Manu vergessen. Den habe ich ja erst viel später begleiten dürfen. Aber der ist auch, also wie gesagt, da sind ein paar Spieler dabei, die ich, die ich äh, mit Namen nicht genannt habe. Ich hatte habe so viele Top-Leute hier erlebt bei Bayern. Das ist nicht so einfach zu beantworten.
2: Wir werden auch noch ein paar hören. Sie haben Thomas Müller mal eine irre Weisheit mit auf den Weg gegeben. Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, dann rein ins Tor. Mhm. Sind, Gut, das, äh, sind das so klassische Gerland-Sprüche? Ja, ja.
0: ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich habe ihm das gesagt. Aber ich habe auch gesagt, du, du wenn du das Tor nicht triffst, kann der Torwart nie einen Fehler machen. Ist auch eine Weisheit von mir. Die ist aber auch kompliziert. Ja, ganz kompliziert. Wenn du das Tor nicht triffst, kann der Torwart keinen Fehler machen. Ja. Der Torwart kann ja nur einen Fehler machen, wenn der Ball aufs Tor kommt. Der Ball muss schon aufs Tor kommen, dann kann der auch reingehen. Aber wenn du fünf Meter drüber schießt oder drei Meter daneben schießt, dann hat der Torwart keine Chance, einen Fehler zu machen. Da
2: muss man ja ganz schön nachdenken. Ja, da ihm, muss man ne? schlau sein. Da reicht meine Bauernschlaue nicht aus, glaube ich. Hm. Sie haben ihn damals Fräulein Müller genannt, ganz am Anfang, ja. den Thomas.
0: Ja. Warum? Aber ja, jedes Mal, wenn er auf dem Rasen fiel, hat er so weiß ich, Perioden gemacht. Ne? Hat sie gedreht und, und ist liegen geblieben und so weiter. Und dann sage ich, Thomas, beim nächsten Mal, wenn du liegen bleibst, hole ich den Hubschrauber. Dann wirst du ins Krankenhaus gefahren. Aber wenn ich jetzt sehe, wie der sich entwickelt hat, auch gerade in, in dieser Sache, der wird getreten, der kriegt hinten einen Cut am Kopf, weil ihm einer mit seinen Zähnen da reinhaut. Der lässt sich tackern und spielt weiter. Und auch wenn er auf die Socken kriegt, der steht auf und meckert nicht. Also das muss ich sagen, der hat sich auch in der Beziehung, oder vor allen Dingen in der Beziehung hat er sich unglaublich entwickelt. Glauben Sie, dass der sich noch so gut entwickelt, dass er auch mal ein
2: guter Gast für den Phrasenmäher wäre? Also, um hier zu sitzen und zu reden?
0: Ja, du brauchst gar keine Fragen zu stellen. Der, und der hält den ganz alleine hier. Der stellt die Fragen und beantwortet es gleich. Das ist eigentlich geil, 100%. Ne? Dann kann ich in der Zeit ja, schön Whisky-Cola ja, trinken. genau.
2: Also, lieber Thomas, du hörst den Phrasenmäher, wie wir festgestellt haben. Du bist hiermit herzlich eingeladen. Sie haben ja, Thomas Müller, mal ein Pferd verkauft. Die Westfalenstute Rimini, habe ich gelesen. Also, Sie merken, ich habe... Alles über Sie gelesen ja. aus den letzten Jahren? Ja, Jahrzehnten?
0: ja. Thomas hat mehrere Pferde gekauft, glaube ich, bei mir. Echt? Ja. Und so gutes Geld verdient mit dem? Ja, Geld verdienen tue ich damit nicht. Weil Sie zu gnädig sind beim Preis? Mit meinen Pferden, da ist ein Hobby. Und Hobby kostet Geld. Also ich habe ja nichts verdient. Hundertprozentig habe ich hab nichts verdient. Wird
2: das jetzt wieder intensiviert? Die nein, die nein, nein, nein.
0: Mein Gehalt wird ja weniger oder wegfallen.
2: Sie haben gesagt, Sie kriegen noch ein Jahr. Und müssen nicht mehr ja, arbeiten, Herr Gerland. Ja,
0: aber ich meine, es wird ja weniger. Und äh, ich habe ja Kinder und Enkelkinder. Äh, meine Bratwurst, die kann ich mir noch kaufen. ist kein Problem. Aber mit der Pferdezucht muss ich kürzer treten.
2: Sie haben aber noch ein Gestüt, ne?
0: Nein, ich habe kein Gestüt. Ich habe Pferde noch. Die stehen in? Ja, momentan stehen sie in Witten. Bei Baudach in Witten. Ralf Baudach. Da stehen sie. Machen wir ein bisschen Reklame für den. Können wir immer machen. Ja. Hier
2: hier ist alles, alles erlaubt, alles möglich. Ja. Wir reden über... Fräulein Müller, wir reden über Pferde verkaufen an Bayern-Spielern. Nehmen Sie uns mal mit, was ist so los in der Bayern-Kabine, im Bayern-Bus, in der Bayern-Mannschaft, wenn Sie mit den ganzen Jungs das ganze Jahr über gearbeitet wir, haben?
0: Wir fahren jetzt in zwei Bussen, das heißt, bei uns sind keine Spieler mehr drin. Und ich habe schon gesagt, wenn der Thomas da ist, dann hört man ja immer raus.
2: Ist der äh, so laut dann auch?
0: Nein, aber der quatscht viel. Nur, wenn er nicht da ist, dann fehlt was. Er ist ganz ruhig. Ne? Also ist besser, wenn er da ist und quatscht ein bisschen.
2: Was haben Sie da für Typen erlebt? Thomas Müller hat viel gequatscht, sagen Sie. Frank Ribéry ist auch einer, der ein bisschen viel erzählt hat ne? und ein bisschen viel missgebaut hat.
0: Frank ist ein lustiger Typ. Was hat er so gemacht? Ja, weil ich, ich, ich kann doch nicht alle die alle die Sachen, die die, die da vorgefallen, die habe ich doch nicht gespeichert. Ja, ja nicht so, alle, aber Sie können ja jemanden. es hat unvorstellbar viel Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Das sind alles Menschen, die ihre Eigenarten haben und die muss man nehmen, wie sie sind. Ne? Was ist Ihnen so
2: besonders im Kopf? Was sind das so, die Momente? Ähm
0: Dass die, 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 die Arjen Robben vor jedem Training besessen gearbeitet hat. Und dann bin ich hingegangen, wenn Nachwuchsspieler da waren, dann habe ich gesagt, pass mal auf, kommt mal eine Stunde her bitte. Und dann setzt ihr euch dahin und guckt euch mal an, wie der Arjen Robben sich warm macht, wie der trainiert, bevor das Training losgeht. Ich hatte gehofft, dass die Spieler dann sehen, oh, wenn der das macht, kann das nicht so schlecht sein, weil er ein großer Spieler geworden ist. Oder ein super, nicht ein großer, ein super Spieler geworden ist. Aber dann haben die Jungs sich da hingesetzt. Wirklich haben sich hingesetzt und haben zugeguckt, wie der trainiert hat. Ich wollte aber, dass die eben sagen, oh, wenn der das macht, dann muss gut sein. Da kann ich vielleicht ein bisschen mehr von abgucken und, und dann äh, mache ich dann mit. Aber das ist nicht, der Funke ist nicht übergesprungen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Das können Sie dann nachvollziehen oder schütteln Sie dann den Kopf und sagen... Gibt's nicht. Ich habe mir alles hart erarbeiten müssen. Ne? Ich war nicht von Talent gesegnet. Ich habe durch meinen Willen, durch meine ja, Bereitschaft, habe ich es geschafft, Bundesliga Spieler zu werden und in der Trainer zu werden. Und dann will man den, den Jungs, die technisch mehr Möglichkeiten haben, die mehr Talent haben, den will man auf die Sprünge helfen. Und ich will, bin ja da als Hilfe für die jungen Spieler oder für die Spieler, die es momentan noch nicht geschafft haben, oben dran zu sein. Die muss ich pushen und die muss ich aber auch versuchen auszubilden. Aber da brauche ich natürlich auch ein Feedback. Es ist immer schlecht, wenn der Trainer mehr möchte, als der Athlet bereit ist zu geben. Nee, dann kommen die Komplikationen, da ja, ist er denn notwendig, da ja, ist der Junge. Der Paulo Gero, der musste bei mir auch laufen, ne? weil er war nicht fit und dann habe ich den laufen lassen, und dann fing der mal an, oh, immer laufen, immer laufen, immer laufen. Da habe ich gesagt, Paul, geh doch wieder nach Kolumbien, da kriegst du Pesos, brauchst nicht zu laufen, hier kriegst du Euros, da muss er laufen. Und dann ist er hinterher auch äh, zum erstklassigen Spieler herangewachsen. Aber die sind dann auch äh, häufig am Jammern. Ne? Thomas nicht, Thomas konnte laufen. Ne? Äh, war kein Problem, obwohl. Er hat sich dann nach hinten, den Rückwärtsgang hat er anfangs nicht so gefunden. Ne? Da musste ich auch immer rufen. Ne?
2: Jetzt sind Sie ja vom Alter her so ein, zwei, drei, vier, fünf Jahrzehnte älter als die Spieler. Was ist da Ihr Geheimnis? Wie kommen Sie mit den äh, permanent auf Dauer klar? Es ist es die gezielte Ansprache? Die klare Ansprache?
0: Aber, das weiß ich doch nicht. Ich komme auf jeden Fall klar. Wie ich sag, äh, ich hab, äh, der Thiago Dantas. Der hat dann zu mir gesagt, als wir uns verabschiedet haben, da war ja der aus Benfica kam, ein exzellenter Fußballer. Körperlich äh, fehlt ihm etwas, aber er hat mir so viel Spaß gemacht. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mit dem zu arbeiten. Das ist ja auch so, wenn Sie dann sehen, die Jungs, die wollen und die tun und die bleiben länger ne? und die bleiben länger und haben Spaß dran. Und nicht, ach, jetzt muss ich schon wieder arbeiten. Das, ist, das mache ich nicht so gerne, aber der war, I will never forget you. Das geht ins Herz, oder? Nein, das ist einfach, ich werde ihn auch nicht vergessen. Er hat es nicht oben geschafft, aber er war ein wunderbarer Spieler, Fußball ist gut und der wollte, der wollte, der wollte sich verbessern. Ich sag, Jamal, Jamal, du bist noch nicht am Ende, ne? wenn, du, wenn du nicht weiter arbeitest, ne? da wird dann nichts mit der ganz großen Karriere. Ne? Ja, Jamal Musiala, da war ich am Kopfballpendel mit und so weiter, Ich habe auch mit dem gearbeitet. Ich sage, Jamal, die jungen Leute, die laufen bei mir vorne und nicht hinten, ne? wenn eingelaufen wird ne? und er lauft außen, außenrum und nicht innen, das sind so kleine Hinweise, ne? Was sagt
2: so ein Musialer denn, wenn Sie sagen, wir gehen jetzt mal ins Kopfballpendel?
0: Da geht mit, überhaupt keine Frage.
2: Keine Widerworte?
0: Ach was, nein, nein, ach was.
2: Kannte er das, Kopfballpendel? Nein, aber
0: äh, er wie, hat sich verbessert. Wie haben Sie das erklärt dann? Ich habe ihm gezeigt, wie es geht. Und dann, anfangs war es nicht so gut und hinterher war es, äh, äh, Thiago war häufiger dran, Thiago war perfekt. Perfekt, unglaublich. Nach dem Training, wenn, wenn Spiele waren und die Mannschaft, die nicht gespielt hat, da sind junge Leute dabei, dann habe ich schon mal gesagt, komm, wir haben einen Torwart hier und den Stürmer arbeitest so. Danach möchte ich in die Kabine kommen und möchte sagen, hey, hat Spaß gemacht mit denen, ne? die waren ehrgeizig, die haben gehabt. Dann frage ich, Tapa, ich sage, Tapa Und was sagst du? Wer hat dich jetzt gefreut, dass er noch trainieren durfte? Ich, ich habe keinen gesehen. Ich sag, und ich habe das gleiche gesehen wie du. Tapa ist Toni Tapalowitsch. Ja, 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 ne? Und da sind so Sachen, wo ich dann denke, Jungs, die kommen nicht weiter. Diese Spieler kommen nicht weiter. Weil es ist ein ständiges Dazulernen. Gerade wenn die aus der Jugend kommen, dann haben die noch in allen Bereichen haben die noch Mängel, die ausgemerzt werden müssen. Und da will ich, will ich ihm beihelfen. helfen. Und die, die kapieren, dass wir ja nur da sind, um ihm zu helfen, ein guter Spieler zu werden, die werden es schaffen. Und die sagen, ach, was will der Arsch schon wieder. Ne? Der ist 65 Jahre, hat irgendwo in Bochum gekickt. Der kann doch gar nichts. Ne? Der konnte nur den dem Ball hinterlaufen. Aber das sagt doch keiner. Nein, gesehen. aber da, ich sage, da, da denken die. Fußballspielen ist so was Wunderschönes. In der Jugend Fußball spielen, wenn ich noch könnte, fünf gegen zwei oder so, ne? wie gerne würde ich Fußball spielen? Wie gerne würde ich Fußball spielen? Wenn ich dann Stürmer bin und wir machen Abschlussübungen, habe einen Torwart, habe den besten Rasen, wunderbar wird vorne gewässert, wunderbar 2 mm der Rasen geschnitten, der Ball läuft, die besten Bälle schön aufgepumpt und dann kann ich Abschlüsse machen. Was will ich denn mehr? Dann mache ich eine Viertelstunde Abschlüsse. Nach jedem, von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wird schon weniger, weil er zum Spiel hingeht, machen wir die Abschlüsse. Ich konnte früher überhaupt nicht schießen. Ich konnte überhaupt nicht schießen. Da haben auf, wir was gemeinsam. Auf, ja, auf einmal war ich Co-Trainer. habe ich den Torwart trainiert. Da konnte ich schießen. Nach drei Monaten Torwarttrainer konnte ich schießen, aber richtig gut schießen. Ich konnte sagen, ich schieße den Ball da rein und da ging es 10 cm in dem Pfosten. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Das heißt nach wie vor, da sollen sich alle Jugendtrainer, wenn einer das Ding hier anhört, den in, in Phrasen mehr, wenn einer das hört von den jungen Trainern, die mit dem Laptop da rumlaufen und mit dem, wie heißt das noch, äh, was die da immer an der Tafel werfen. Beamer Flipchart? Nee, Flipchart ist ja schon altmodisch. Ist egal. Auf jeden Fall, merkt euch eins. Übung macht den Meister. Da war vor 50 Jahren so, ist jetzt so und wird in 50 Jahren genauso sein. Übung macht den Meister. Wenn du nicht flanken kannst, gehst du nach jedem Training, gehst du hin, stellst einen ins Tor und stellst einen Stürmer hin und einer spielt dir den Ball an oder spielst du dir selber vor und dann haust du nach jedem Training 20 Flanken mit jedem Bein. Wollen wir sehen nach, nach drei Monaten, wie, wie, wie das ist mit dem Flanken. Ja, dann hast du noch einen Trainer dabei, der korrigiert dich, der sagt, lauf mal so an oder äh, zieh mal die Zehenspitzen hoch und dann haust du den Ball da rein. So. Das heißt nach wie vor Übung macht den Meister.
2: Sind diese Laptop-Trainer nicht so ihr Ding?
0: Doch, der ist alles in Ordnung. Aber ich kann nicht sagen, ich zeige es an der Tafel und mache es nicht draußen auf dem Platz. Der Fußball entwickelt sich weiter und ist auch wunderbar zu zeigen, guck mal da, wie hast du gestanden, wie solltest du stehen und kann ihm das am Bildschirm erklären. Ist doch überragend, da ist doch nichts dagegen zu sagen. Da ist ein Hilfsmittel. Aber ich kann nicht sagen, ich zeige es ihm und ich übe nicht. Während die anderen da, wenn die da hingehen und machen die Besprechung, habe ich draußen am Platz gestanden und habe mit den Kindern und mit den Jugendlichen geübt. Also, liebe Laptop-Trainer? Nein, ich, ich, Laptop, ich sage nicht Laptop-Trainer, sondern ich sage, die heutige Trainergeneration die Heranwachsen, die werden ja ausgebildeter. Miro hat gesagt, die ist eine super Ausbildung, ne? Miro Klose. Ja, der war jetzt beim letzten fußballlehrer Und der hat gesagt, war, war optimal, hat ihm sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber sie müssen dann auf den Platz bringen, ne? Inwiefern hat sich die Ansprache
2: eigentlich geändert zwischen den 70er Jahren, in denen Sie Profi waren und heute?
0: Er hat sich gewaltig geändert. Das da, kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Die Trainer sind heute viel besser ausgebildet, rhetorisch viel geschulter, hat sich gewaltig geändert.
2: Oliver Bierhoff, der vor Ihnen hier im Phrasenmäher zu Gast war, der auch auf Ihrem Stuhl saß hier im Hotel Hilton am Münchner Tucherpark am Englischen Garten, der hat jetzt eine Frage diesbezüglich an Sie.
0: Ja, lieber Hermann, wir kommen ja beide aus dem Ruhrgebiet. Da ist man ganz
4: gerade raus, du häufiger noch mehr als ich. Und mich würde eigentlich mal interessieren, wo du jetzt schon Generationen von Spielern durchlebt hast. Kannst du dir deine harte, klare Linie bei der heutigen Generation noch erlauben? Oder hast du dich auch ein bisschen angepasst? Alles Gute und ich freue mich, dich bald mal wiederzusehen. Oliver.
0: Ja, hallo Oliver. Ich bin, ja, Ich bin sehr, sehr direkt und äh, sag immer das, was ich denke, nach wie vor. Aber heute ist der Ton etwas freundlicher geworden als früher als er früher war. Früher habe ich dem, ja, ihm was gesagt und heute ja mache ich dann etwas geschickter. Man wird ja älter, man wird geschickter, aber nach wie vor sage ich den Spielern auch, wenn ich mit Leroy Sahne spreche, sage ich dem Leroy auch, was ich über ihn denke. Ne? Dass er ein, ein gewaltiges Talent hat, aber wenn er äh, Weltklasse werden will, er hat das Zeug dazu von der Technik her, von der Schnelligkeit her, wenn er Weltklasse werden will, muss er die Mentalität, muss er, Ändern. Er muss äh, bissiger werden und er muss äh, aggressiver werden, auch gegen den Ball. Also das sage ich immer aber in einem persönlichen Gespräch und unter vier Augen. Ne? Ich bleibe bei meiner Linie, wenn du erfolgreich gewesen bist in der Ausbildung der jungen Spieler, warum sollst du dann dich ändern? Ja, die ist so, dass man eben netter mit denen umgeht, dass man das unter vier Augen mit denen bespricht, aber die Aussagen betreffend der Leistungen und der Leistungsfähigkeit und äh, der Mängel, die, die jeder Spieler ja hat, äh, die bleiben die gleichen. Oliver Bierhoff sagt, er ist sehr
2: direkt. Sie sagen, sie sind auch sehr direkt. Oliver Bierhoff ist nicht nur direkt, sondern auch Direktor beim DFB. Und, jetzt wird es kompliziert, er freut sich auf ein baldiges Wiedersehen. Herr Gerland, das klingt so ein bisschen wie, Mensch, Hermann, bald sehen wir uns eh wieder. Ich bin beim DFB Direktor, du bist dein Co-Trainer. Dann haben wir hier eine schöne Zeit.
0: Vielleicht klingt das in ihren Ohren so. Bei mir, in meinen Ohren klingt das nicht so. Noch nicht. Was nicht ist, kann noch werden. Also, wie gesagt, ich äh, bin nach allen Seiten offen.
2: Hätten Sie da Lust drauf, den, den, Bundesadler auf der Brust zu tragen beim Training?
0: Wie soll ich das mal sagen? So wie es wieder, ist. Nein, wir spielen, nein, wir kommen. Doch, mal, wir, wir, ich höre dann immer so. Trinken Sie noch einen Schluck Cola Nein, nein, vorher. nein. Wenn, wenn ich so die, die Spieler höre, ich will ich den Namen nicht nennen, aber das ist auch einer meiner, meiner Zöglinge. Ach, soll das schon wieder Länderspielen. Länderspiel, ne? Wer sagt das? Ja, das, das sage ich jetzt nicht. Aber das hat ein Spieler oder häufiger habe ich das schon gehört. Junge, ich habe null Länderspiele. Wenn man mir gesagt hätte, Herrmann, du darfst einmal für Deutschland spielen. Vom Bochum, egal ob ich nach Kiel oder ob ich nach Hamburg, München, egal wo, ich wäre mit dem Fahrrad dahin gefahren, um nur ein Länderspiel zu machen. Um nur ein Länderspiel. Das war für mich, war das, war das unvorstellbar. Ich war im Kader der Nationalmannschaft U16, U17, da hatte ich aber Fieber gehabt im Humums. Ja, heute weiß ich, dass ich da ja nicht hinfahren hätte dürfen. Aber ich war so besessen, ich wollte dahin, aber ich war tot. Ich konnte nicht ne? nach so einer, nach Fieber und so weiter, eine Woche später, da zum, zum Lehrgang zu fahren, das war von mir, war das dumm. Ich war besessen und ich hätte alles dafür gegeben, alles getan, um nur ein Länderspiel zu machen.
2: Ich muss jetzt einmal hupen, Herr Gerland, weil ich darf ja auch hupen, wenn mir die Antwort nicht gefällt,
0: ne? Ja ist das denn jüngst passiert dass sowas äh, nein in, in das, das ist schon, ist schon das ist so im ah. nein das ist so im wie soll ich sagen im Flachs ist das passiert ne aber ich ich denke dann immer dann muss ich eingreifen und muss sagen was das heißt für sein Vaterland zu spielen das war für mich weil das unvorstellbar gewesen ja, für Und, mich. alle die, die anderen, ja, die anderen haben, ja, Aber wenn man jetzt die Leute haben ja manchmal haben ja so viele Länderspiele, wie ich Bundesligaspiele habe, das ist ja für die ganz normal. Aber für mich wäre das das Allergrößte gewesen, einmal einmal für Deutschland zu spielen. Das wäre für mich das Allergrößte. Und jetzt die Frage an Sie: Sie könnten ja mit dem Adler auf der Brust
2: zumindest dann als Co-Trainer ein Länderspiel
0: dann sagen, sagen Sie, aber das, das, das stimmt doch nicht. Warum? Ja, weil, weil das ja noch nicht weil das nicht stimmt. Was stimmt denn nicht? Ja, ich, ich kann doch nicht sagen, ich werde Co-Trainer. Aber würden Sie es
2: denn gerne? Hätten Sie Lust drauf für die ich, Nationalmannschaft ich, zu arbeiten? Ich, das ist eine Ja oder Nein-Frage.
0: Wie eine Ja oder Nein? Also hätten Sie Lust darauf? Ich habe Nan immer Lust zu arbeiten. Auch das für die Nationalmannschaft? Erste. Ich habe mehr Lust, mit guten Leuten zu arbeiten, als mit weniger guten Leuten. Also ist die Frage, ist normalerweise... Er ist übrig. Ist halt eine von mir. Nein, Er übrig sich die ja. doch. Er ist doch klar. Ich war ja am Campus und da habe ich ja auch äh, Spieler trainiert, die Talente haben. Aber, aber von da bis nach uns, da sind ja, ist, ist ja noch, weiß ich, ein Riesensprung, wenn man. Äh, vom Campus dann bis zu den vom Profis. Vom Campus zu den Profis, ja. ja. Und die, die Spieler am Campus sind ja auch schon aus der Welt, sind ja auch schon exzellente Spieler dabei. Aber dann noch der Unterschied von da nach zur Semler, der ist für, für mich als, als neutraler Betrachter, ist das auch nochmal ein riesiger Unterschied. Aber der Unterschied von der Siebener
2: Straße in die Nationalmannschaft, der ist nicht so groß. Und die meisten Spieler kennen sie ja auch. Also hätten sie Lust für die Nationalmannschaft zu arbeiten.
0: Weil die Frage er sich doch, da ist doch klar. Also ja. Ja, natürlich ist das klar. Wenn mich einer fragt, Hermann, willst du da mitmachen, die Antwort ist doch klar, das ist so normal, das wird doch idiotisch, wenn ich sage, nee, ich gucke lieber, äh, ich gehe äh, für irgendeinen Verein und gucke da zweite Liga Fußball oder mache in der zweiten Liga oder mache äh, dritte Liga, da ist so, ist so klar, man will doch, das ist nicht so einfach, wenn man oben war und hat mit den Top, Top, Top Spielern gearbeitet, dann auf einmal wieder unten anzufangen und muss äh, die, die Jungs ausbilden und muss das Fußballarbeit denen beibringen, das ist nicht so so, so angenehm, weil man, man ist ja verwöhnt, ne? man, man ist verwöhnt und hat genossen, Nein, die, diese Spiele. Das ist ja so, wenn ich da hinten, wenn ich da sitze, kann gut gucken, in den besten Steinen der Welt und brauche keinen Eintritt zu zahlen. Nein, sitze auf dem Mangel und sehe die besten Spiele und sehe die besten Spieler der Welt. Das ist so angenehm. Ich, ich sage, ich bin mal, ich war bei, wir hatten eine Kneipe auf Ecke, Kindermann hieß die. In Bochum. Ja, in Bochum, natürlich. ja. Ich komme ja aus Bochum. Ja. Und wir hatten keinen Fernseher, weil wir arm waren. Auch als Papa noch lebte, waren wir arm. Und dann hat er gewusst, dass ich gerne Fußball gucke. Und dann ist er mit mir, ich weiß nicht, ob das 59 oder 60 war, spielte Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt. Und dann hat er mit mir in eine Kneipe Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt geguckt. Und da erinnere ich mich dran, ne? Da ist ja jetzt schon 60 Jahre, über 60 Jahre her. Und dann denke ich auch mal mal, wie oft warst du schon im Bernabeo-Stadion? Wie ist
2: denn das, wenn Sie dann reingehen ins Bernabeo-Stadion? Haben Sie dann diese Momente... Damals Bochum, vom Fernseher sitzen, haben sie das wieder im Kopf?
0: Ja, das spielt sich so ab, so vorher schon. denke, weißt du noch, wie du da warst, in der Kneipe, du bist hinter eingeschlafen auf dem Stuhl. Der Papa hat mit dir Eintracht Frankfurt geguckt gegen Real Madrid. Und jetzt bist du selber in dem Stadion und ach du Scheiße, ist das nicht herrlich. Und da war ich ja nicht einmal, da war ich häufiger drin. da war ich in Barcelona, dann war ich in Glasgow, da war ich in Wembley. In 66 habe ich das Spiel gesehen, wo wir das verloren haben. Und auf einmal bist du da und sitzt auf der Bank und guckst das Spiel. Das ist ja unglaublich. Und gewinnst die Champions League. Ja, das auch. Das ist wie im Traum. Denken Sie da oft an Ihren Papa? Ja. Aber der wollte nicht da die Fußballspiele. Weil ich so dünne Beine hatte. Da hat er zu Mama, Mama hat gesagt, lass den Jungen noch Fußball spielen. Da hat er gesagt, guck dir mal die dünnen Beine an. Wenn der mit den Stollen einen vorkriegt, dann ist der Bein gebrochen, da hat er sein Leben lang drunter zu leiden, Der hat das. wahrscheinlich daran
2: gedacht, dass sie noch ein Leben lang arbeiten müssen, ne? Ja, ja,
0: ja, klar. Also nicht als
2: Fußballer wahrscheinlich. Zu Nein, das
0: konnte doch keiner dran denken. Wenn so ein kleiner Junge gerne Fußball spielt, da kann man doch nicht denken, dass der hinter irgendwann mit Fußballspielen sein Geld verdient. Kann er doch nicht, wusste der doch, der wusste auch nichts. Der war, kam aus dem Krieg und war, weiß ich, zehn Jahre im Krieg, da war er tot. Wir
2: reden über Ihre Zeit als Spieler in Phrasenmeer Folge 2 dann noch ausführlich. Ich halte fest, für mich und alle Phrasenmeer-Hörer, es gibt die kleine Hoffnung, dass wenn Hansi Flick oder Olli Bierhoff Sie fragen würden, dass Sie sagen würden, komm, ja, Co-Trainer DFB oder zwei, die nehme ich mit.
0: Also, wenn die mich fragen würden, dann ist die Hoffnung groß. Weil, a, möchte ich noch was machen. Und wenn ich mit dem besten... Spielern Deutschlands weiterhin zusammenarbeiten kann, ist also für mich was, was ganz Außergewöhnliches, nach wie vor. Wie würden Sie es denn machen? Würden Sie sagen, ein Jahr, zwei Jahre? Erstmal müssen Gespräche stattfinden. Wir, wir, wir diskutieren über Dinge, die äh, in weiter Ferne noch sind. Ne? Also nur ein Gespräch hat noch nicht. Ein Gespräch stattgefunden. Ja, jetzt aber nach dem mehr muss das stattfinden. Hansi Flick hört das, Oli Bierhoff hört das. Wenn Sie Interesse daran haben, dann wird das stattfinden werden, ja.
2: Und dann mit dem DFB, würden Sie einen Vertrag ausarbeiten oder wie anfangs beim FC Bayern, per Handschlag?
0: Gut, ich kannte den Uli ne? und ich wusste, ich, ich kann mich auf sein Wort verlassen, weil ich ja schon mal hier war. Aber heutzutage macht man ja Verträge. Ne? Aber ich habe kein Problem, wenn einer zu mir, wenn der Hansi zu mir, oder ist egal wer, wenn der neue Arbeitgeber zu mir nach drei Monaten sagt, ja, hey, wir haben uns das anders vorgestellt. Du bist nicht der richtige Mann. da sagt, alles gleich, ich bleib daheim. Nee, braucht mir nichts mehr zu zahlen. Habe ich, hab ich dem Uli auch gesagt? Ich sage, Uli... Schickst du mir nach Hause, zahlst den Umzug von München nach Bochum und dann fahre ich nach Hause. Ich brauche kein Geld von dir.
2: Da wäre ich gerne mal dabei gewesen bei dem Gespräch zwischen Ihnen und Uli Hoeneß. Ganz einfach. Das hat richtig gefetzt, bestimmt, oder? Zwischenzeitlich mal? Nein. Also im Guten und im, 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 ja, im Schlechten?
0: Natürlich, nein, natürlich. Also, na, ist ja so. Ich denke, dass mich das auszeichnet. Dass ich nicht, wenn ich Gegenwind bekomme, dass ich auf einmal umfalle oder weiß ich was. Sondern ich stehe da und stehe zu meinem Wort. Wenn ich sage, Hummels kriegt einen Vertrag, also ich hatte gerade Blanche, da kann mein äh, Gegenüber, egal wer es ist, sagen, äh, der ist so langsam und so weiter, hast du dir ja richtig überlegt. Wenn ich sage, Hummels kriegt einen Vertrag, dann kriegt Hummels einen Vertrag. Hatten Sie nur bei Hummels die Karte Blanche? Nein, Horsch, oder? Nein, nein. Ich nein. nein, nein, hinterher, klar, die habe ich mir erarbeitet. Ja. Und dann bin ich da hingegangen und so, bumm, ausfeiern, dann kriegt er den, den nächsten Vertrag. Der soll ja noch viel schlechter sein als der Hummels. Gesagt, Hat Fitness. der Uli gesagt. Nee, hat der Kalle gesagt, aber der, der ähm, Uli hat gesagt, der Uli war nicht da. Ich bin immer zum Uli gegangen, aber Uli war nicht da, da bin ich zum Kalle gegangen. Und gesagt, das waren
2: war dann so die Stellvertreter-Rolle von Kalle Rummenigge.
0: Es war so, so aufgeteilt.
2: Ne? Also Sie gehen zu Uli und sagen, der kriegt einen Vertrag. Und Uli sagt?
0: Hast du richtig überlegt, viel zu langsam. Ich sage, nee, der kriegt einen Vertrag. Und wir sind ein Topspieler, Topspieler. Oder viel Lahm wusste ich. Wie lange sollen wir den Vertrag geben? Ich sage, so, lebenslang, habe ich gesagt. Ja, lebenslang geht nicht. Ich sage, wie lange geht denn? Fünf Jahre. Ich sage, dann musst du fünf Jahre machen. Wenn die hohen Herrschaften was anderes sagen, dann ist mir das egal. Ich bleibe dabei. Das passiert auch, wenn man fleißig ist. Ne? Ich, ich war Cheftrainer in Nürnberg und habe mir ein a spiel angeguckt. Wacker München gegen Bayern München, um eben die Eijung zu sehen, weil ich im nächsten Jahr ja a geworden bin. Da komme ich da hin und da sehe ich einen, der war so, so, so dünn und so lang. Also diesen Spieler will ich haben. die Hamann war da Schon mal gehört? Didi Hamann? Ja, schon mal gehört? Der,
2: und jetzt wird es fast schon langweilig für Phrasenmehrhörer, saß auch auf ihrem Stuhl, auch hier im Hotel
0: Hilton ja. in München. So, ich habe Didi Hamann geholt. Und dann, ich weiß nicht, ob der Uli mich hochnehmen wollte oder hat er mal ein schlechtes Spiel gesehen. Und auf einmal hat er mich irgendwann nach zwei Jahren gefragt, du Hermann, hast du schon angebaut für deinen Stiefsohn? Oder wird das gar dein Schwiegersohn? Der macht nicht ein Bundesligaspiel. Ich gesagt, Ulrich?
2: Da sind ja Unterstellungen dabei.
0: Naja, da habe Ulrich, wenn du Didi Hamann mal verkaufen wirst, erzielst du die höchste Ablösesumme, die du je kassiert hast. Hat er gelacht. Erstmal hat er dann Bundesliga gespielt, dann hat er in der Nationalmannschaft gespielt und dann ist er verkauft worden. Und bis dahin war die höchste Ablösesumme 11 Millionen für Karl-Heinz Rummenigge. Und ich glaube, Didi Hamann hat etwas mehr gekostet. Also, habe ich das fünf Jahre vorher schon dem großen Ulrich gesagt, dass er für den, wenn er ihn verkauft, mehr kassieren wird als für jeden anderen vorher. Hat
2: denn der große Ulrich das dann hinterher dann auch eingesehen?
0: Musste er ja nicht einsehen, war doch klar. Aber so ist das nun mal gewesen. Das heißt,
2: Sie haben sich da schon mal gefetzt und sind aber auch ja, natürlich. mit guten Auseinandergegangen.
0: Ja, natürlich. Wir waren, haben Meinungsverschiedenheiten gehabt in der Beurteilung. Da, da sind ja mehrere ja, Leute, die vom Fußball was verstehen. Wenn vorher fünf andere da waren und, und die anderen, die forcieren die Spieler, die sie äh, geholt haben und ich sage, mir sehr egal, wer den geholt hat, für mich ist der gut oder es ist, ist weniger gut, dann hört er natürlich auch andere Meinungen. Und dann kommt er aus dem Pott mit Watt und Dat und erzählt, aber das ist der Gute. Und dann wundern sie sich, wenn das hinterher eintrifft. Na? Auf welchen Spieler sind Sie besonders stolz, den Sie entdeckt haben? Wo Sie sich vielleicht auch besonders durchgesetzt
2: haben gegen Uli Hoeneß dann?
0: Ich habe mich nicht gegen ihn durchgesetzt. Für ja, den FC Bayern durchgesetzt? Ja, ja, ich bin auf keinen besonders stolz, weil das ist meine Aufgabe. Ich werde dafür bezahlt. Ich werde dafür bezahlt, dass ich aufpasse, dass ich, wenn ich Spieler erkenne, die dem FC Bayern München mitteile und wenn die den dann holen, dann arbeite ich mit denen, damit sie in der Bundesliga spielen können. Das ist meine Aufgabe und da bin ich nicht stolz drauf. Also ich, ich sehe das als normal an.
2: Wenn Sie jetzt so erzählen über die 70er Jahre, über Ihre Herkunft, aus Bochum kommen Sie, sind derjenige beim FC Bayern, der Watt und das sagt. Wie schauen Sie auf den modernen Fußball? Wie schauen Sie auf so Pläne wie beispielsweise die Super League, die zuletzt mal zur Debatte stand? Ist das noch Ihre Welt dann?
0: Nein, nein, Super League würde ich, würde ich auch ablehnen, weil es ist immer ein besonderes Spiel, wenn, wenn, ja gut, Bayern 60 wird's ja so schnell nicht mehr geben, aber wenn lokale Derbys da sind, wenn Schalke gegen Dortmund oder für mich ist auch ein Derby, weil das von früher herrührte, Bayern gegen Gladbach, das sind immer besondere Spiele aus den 70er Jahren noch, weil, wo beide Mannschaften auf einem Niveau gewesen sind, ne? Und ich denke, dass das gut ist, wenn wir in der Bundesliga, wenn wir in Deutschland vernünftige Wettbewerbe haben. Man sieht das ja hinterher, wenn die Champions League ist, ist immer ausverkauft, die Stadien sind hier in Deutschland auch immer ausverkauft. Was will man denn mehr? Also ich finde, das soll so bleiben, wie es war. Wir haben ja genug geändert und ich rief die Geister, werde werd ich noch nicht mehr los, dass wir uns vermarktet haben, dass der jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch immer äh, sind die Spieler auf, weiß ich, wie viel Sender man jetzt kaufen muss, um um den Fußball zu sehen, das hat sich natürlich alles gewandelt. Früher war, wenn Bayern München oder die Nationalmannschaft, Bayern München im Europapokal, Gladbach im Europapokal und die Nationalmannschaft, das war wie Feiertag, das war wie Weihnachten. Als ich in die Schule ging, habe ich mich darauf gefreut, ach, heute Abend ist Fußball, ein wunderschöner Tag, das kann man sich gar nicht vorstellen. Heute macht man heute macht man Fernsehen, sieht man vierte Liga. Ich weiß nicht, ob das sein muss, ne? aber früher war Fußball war ein, ein unglaubliches Ereignis. Als Bochumer bist du natürlich kontra ein von Bayern München. Aber wenn Bayern München Deutschland vertreten hat im Europapokal, da warst du natürlich Bayern-Fan. Ich habe zum Beispiel Gerd Müller, den, den den, habe ich verehrt. Unvorstellbar als Spieler. Und dann habe ich ihn kennengelernt, der war ja zehn Jahre mein Co-Trainer. Dann habe ich ihn kennengelernt als Mensch. Da war der noch besser als Mensch. Der war unglaublich nett und lieb zu zu Jedermann. Also offen, freundlich, egal ob da ein Zeug war, egal ob da die Frau war, die die Wäsche gemacht hat oder die Frau, die die Räume äh, gereinigt hat, der war zu allen war der nett. Unvorstellbar, muss ich sagen. Ich habe ihn natürlich auch immer besucht im Pflegeheim, und äh, aber seit der Pandemie äh, konnten wir nicht mehr dahin. Ne? Aber der war ein gewaltiger Mensch. Also, ich sag, und macht einfach Spaß. Oder wenn man die anderen dann sieht, heute, wurde Rot, ne, der, der gegen die mal gespielt. Hat. Ach, Techniker sagte zu mir, ich sage, hey, das hatten wir gemeinsam. Wir waren beides grob Techniker, ne. Du, besser als ich, aber, äh, genauso, ne, immer Gas gegeben und gekloppt. So, so haben wir ja Fußball gespielt. Er, ja, aber, äh, das ist einfach schön, ne.
2: Jetzt haben Sie Gerd Müller als Spieler damals erlebt und auch als Co-Trainer dann erlebt. Ja. Sie haben zuletzt Robert Lewandowski zaubern sehen. Ja. Wenn Sie mal ein Urteil abgeben, wer war, ja, gab, wer ist der nein, Bessere? Nein, das
0: kann man überhaupt nicht vergleichen. Als wir gespielt haben zu dem Zeitpunkt damals, waren die Pfosten waren eckig. Auf Plätzen haben wir gespielt, unvorstellbar. Wir haben unvorstellbar trainiert. Auf, da gab es keinen, der den Platz gefecht hat. Wenn Schnee war, war Schnee. Da hast du auf so rum Schnee gespielt und trainiert. Also das kann man nicht vergleichen. Gleiche Höhe war, Gleiche Höhe war abseits die Torhüter konnten den Ball in die Hand nehmen haben, bei jedem Rückpass. Das heißt, das Spiel dauerte viel, war viel kürzer, weil wenn wir gegen große Mannschaften spielen haben, hast du den Ball gekriegt zum Torwart zurück, der hat 25 mal aufgeklickt, zur anderen Seite zum Torwart zurück. Das war also viel langsamer. Dann wurde nicht bei so einem Trikot der Gerd Müller, die Innenverteidiger, die hatten einen eigenen Friedhof. Sie waren, sie waren, sie waren Werder Bremen, oder? Ich bin Werder Bremen. Ja, Werder Bremen, und aber, ja. was von Horst Dieter Höttges gehört, von ja. Steinmann gehört, ja, von Piontek gehört. Ja. Und von Eckigen Pfosten, ab ja, 86 ja, ja, gegen Bayern ja, ja, München.
2: Wäre der rund gewesen, wäre der Meister und hätte die Bayern-Karriere hingelegt. Ja, hätte wenn Sie hier heute sitzen, wenn hätte, Sie Glück wenn als co
0: trainer von ja, Werder Bremen. Ja, hätte, wenn und aber. Ja, Zählt alles, alles nicht, ne? Alles blödes Gelaber. Ne? Aber ich sage, das kann man nicht mehr vergleichen. Außerdem hat der Gerd immer gegen zwei gespielt. Vorstopo und Libro. Heute spielen die auf eine Höhe. Äh, erstmal sind beides 40 und 41 Tore. Das sind unvorstellbar unvorstellbar. Aber dann kommt dazu. Ich habe vom Gerd gehört, der, der erste Masseur, der war vom Beruf äh, Schumacher.
2: Nebenbei Masseur dann. Ja,
0: ja. Und hat er dahinter so ein bisschen massiert. Jetzt ne, haben wir sieben Physios. Fünf Fitnesstrainer. Holger Bräuch als Top-Top-Top-Mann oben drüber. Professor, Trainingswissenschaftler. Hier beim FC Bayern. Ja, dann weiß ich, wie viele Trainer wir haben und so weiter. Früher hat war ein Trainer da. War ein Masseur da. Vielleicht ein Doktor. Jetzt kommt Torwart-Trainer. Zwei oder drei Co-Trainer, Analysten und so weiter und so fort. Das hat heißt, sich also gewaltig gewandelt. Auch die Ernährung, die war doch früher anders als heute. Wie top sich der Levy ernährt, wenn Sie das sehen, was für ein Asket er ist, was er isst, wie der sich behandelt. Es ist ein Vollprofi. Wie ernährt er sich denn
2: in der Kabine dann?
0: Der, der, der weiß ganz genau, was er isst um das zu essen Ganz genau, Abends, der lässt er machen. Wie aber der Bauch wird für ihn gemacht. Ne? Wo, wo ernährt er sich? Nie hat nie, ein, nie übergewicht, nichts, immer top austrainiert, top behandelt. Ein absoluter Profi und auch so, wenn ich an Rikos komme unterschreiben lasse, ne? er hat nicht einmal gemeckert. Er muss am meisten mit unterschreiben, der Manuel R., Thomas Müller. Nicht einmal gemeckert, also der ist auf einem unglaublichen Niveau. Und das war ja früher ganz anders. Ne? Früher haben die vom, vom Dings Pommes gegessen und wir haben Kuchen gegessen, waren dort vom vor dem Spiel und so weiter. Da wurde ein Bierchen getrunken und das war anders. Ne? Das hat sich also weiterentwickelt, hin zu, mehr zur Wissenschaft. Ne? Ich
2: glaube, und Herr Gerland, das, davon
0: profitiert natürlich der der Levy auch, aber der gesamte Fußball profitiert davon.
2: Ich glaube, Herr Gerland, Sie sind ja sehr bescheiden, ne? Sie haben es eben nochmal gesagt. Ab und zu kommen Sie dann mit Trikots, die unterschrieben werden. Ja. Sie lassen die ja, wie Sie vorhin schon erzählt haben, für einen guten Zweck dann versteigern.
0: Ja.
2: Unter anderem für die Aktion Kinderlachen. ja Die darf man ruhig mal erwähnen an dieser Stelle, ne?
0: Da war ganz komisch, der, der kam mit, äh, mit Michael Romney, kam der bei uns den rein, und hatte so eine uselige Weste an, und meine Frau hat gesagt, guck mal, die Weste, wär da wäre doch was für dich, um, um so mich. Wer hatte die an? Christian Fussler. Von Kinderlachen. Ja, von Kinderlachen. Der hatte diese, so eine komische Weste an, und meine Frau, Emm, und gesagt, das wäre doch da was für dich, ich sag, gut, nee, hey, hör auf. Ja, ich meine, das im Scherz, und dann habe ich gesagt, hey, Kollege, komm mal her. Ich sag, weißt du, mit deiner Weste, die sieht super aus. Sagt er zu mir, die kannst du haben. Wenn du mir drei Trickers von Bayern gibst, dann kriegst du die. Ich sag, aber willst du mir drei Trickers von Bayern? Dann sagt er, du, ich bin für Kinderlachen zuständig. Und irgendwann hat man mich mal gefragt, was ist das Schönste in Ihrem Leben? Und dann habe ich gesagt, ein Kinderlachen. Und okay. dann hat sich das so ergeben. Und seitdem, ich meine nicht nur für Kinderlachen, ich will das auch nicht, ich möchte darüber nicht so sprechen. Aber, Lassen Sie, nein, Sie machen viel
2: für einen guten Zweck. Ja,
0: ich mache was für einen guten Zweck, weil ich weiß, wie bescheiden das ist, wenn man arm aufwächst. Ne? Und die Kinder leiden darunter. Ne? Wenn ich Geld bekommen habe, ich musste einkaufen gehen, dann hat meine Mutter mir passend Geld mitgegeben. Er sagt, Mama, wenn ich einmal zu wenig Geld habe, gehe ich nie mehr einkaufen. Und da musste ich immer, in unserem Obstladen, musste ich immer Obst kaufen, was schon angedrückt war. Die Bananen, die schon ein bisschen braun waren und die Äpfel waren angedrückt, da wurde so mit dem Messer rausgeschält, war ja nichts dran. Aber das war billiger. Und dann habe ich das geholt. Und dann habe ich gesagt, hey, okay. Wir haben immer einen Satz zu essen gehabt. Die Mama ist für uns putzen gegangen, als Papa tot war. Die hat uns top ernährt, da war alles in Ordnung, aber... Es war nicht so einfach, wenn sie hingehen und fragen, Mama, kann ich mein Eis haben? Und dann hat die Mama gesagt, bin hey ich dir jetzt ein Groschen, 10 Pfennig waren da damals für ein Eis gebe, da hast du am 27. keine Wurst mehr am Brot. ist Mal, wenn der Eismann dann kam, dann habe ich gesagt, du äh, bin nicht weggegangen, ne? weil da war nicht so schön, wenn die anderen Eis und ich stand da. Und als ich dann mit meiner Frau verheiratet war, dann habe ich gesagt, gut, und, und wir hatten die ersten beiden Töchter, dann habe ich gesagt, gut, und wenn unsere Mädchen draußen spielen und... Äh, Du willst denen Eis geben und da sind vier Mann, dann gibst du vier Eis und nicht nur zwei, vier. Und wenn fünf, da sind fünf. Und wenn du keine fünf hast, dann gibst du keine meiner Eis. Das brauchst du mir nicht zu sagen, hat sie gesagt. Ich sage, nein, aber ich möchte es dir trotzdem sagen. Weil es ihnen Anliegen ist. Weil ich das mitgemacht habe, weil das nicht so schön ist, wenn die anderen Eis essen und du stehst dann neben dem
2: ne Glauben Sie, dass den Spielern des FC Bayern und auch den Spielern allgemein in der Bundesliga, dass es denen bewusst ist, dass sie sehr großes Glück haben, sich eine besondere Position erarbeitet haben und dass sie es wertschätzen können, was dafür Gehälter fließen?
0: Ich glaube schon, dass sie ihnen bewusst ist. Glaube Ich schon. Weil die haben ja auch Kollegen, Gleichaltrige, mit denen sie noch verkehren und die immer kämpfen müssen, um zwei Euro mehr die Stunde zu bekommen. Ne? Also ich glaube schon, dass sie genau wissen, dass es mehr als ein Sechser im Lotto ist, Fußball zu spielen und bei Bayern München ist das ein Sechser mit 25 Zusatzzahlen, ne? wenn man da spielen darf.
2: Wir kommen langsam zum Abschluss von Folge 1 und sprechen noch mal einmal ganz kurz über diesen modernen Fußball. Was würden Sie gerne ändern am aktuellen Fußball?
0: Ich würde zum Beispiel das sehe ich nicht so gerne, wenn man den Ball von der Mittellinie zum eigenen Torwart zurückspielt. Das sehe ich nicht so gerne. Da müssen wir andere Lösungen finden. Vielleicht sollte das mal verboten werden, ne? dass man von der Mittellinie den Ball zum eigenen Torwart spielt. Ne?
2: Neue Regel einführen?
0: Ja. Aber ansonsten sind die Regeln top. Wie finden Sie den video -Schiri? Ja, der ist eigenartig. Manchmal, manchmal beklagt sich überhaupt keiner. Der läuft das Spiel, auf einmal beklagt sich keine Mannschaft und äh, wird das Spiel angehalten, wird geguckt und dann gibt es einen Elfmeter. Weil irgendeiner so angeschossen worden ist. Und dann gibt es beim nächsten Mal meines Erachtens viel deutlicher ein Handspiel und dann gibt es keinen Elfmeter. Und das ist das Problem. Auch im Keller äh, passieren Fehler.
2: Das hat wahrscheinlich dann auf der Bayernbank schon für äh, einige Diskussionen gesorgt. Ja, aber mein, mein,
0: mein, früher hat man sich gefreut, ist aufgesprungen. Jetzt sage ich immer, ey, warum, warum, warum springst du eigentlich? Vielleicht so, kommt der und sagt, wieder war kein Tor. Ne? Da wartest du erstmal, bis, bis du schreiben, Treffer zählt und dann freust du dich. Ne? Das ist auch war früher schöner, ganz klar. Wenn Tor war, war Tor. Wenn keiner reklamiert hat, wunderbar.
2: Wir wollen in Folge 2 ein bisschen über ihre Vergangenheit reden. Und da hören wir Menschen, die in der aktuellen Bundesliga durchaus was zu sagen haben, die auch schon unter ihnen gearbeitet haben. Eine Person, die wir hören werden, eine Frage, die wir hören werden, ist die von Max Eberl. Max Eberl hat eine Frage, die hat es ein bisschen in sich. Deswegen schließen wir an dieser Stelle Folge 1 ab und beantworten die Frage dann in Folge 2. Bevor wir jetzt diese Frage schon einmal hören, würde ich sagen, stoßen wir noch ein letztes Mal an. ist nichts da Cooler Whisky, schon alle bei Ihnen? Ja, natürlich. Sie haben aber auch einen Zug am Leibe. Ja. Dann gibt es jetzt die Frage von Max Eberl und die hören wir dann in Folge 2.
5: Hallo Trainer, grüß dich. Hier ist Max Eberl. Einer der Spieler, den du versucht hast damals in der Bayern-Jugend, das Fußballspielen beizubringen. Ich weiß, dass du oft an mir verzweifelt bist. Ich weiß, dass du bei der Mentalität sehr geschätzt hast. Deswegen durfte ich auch Kapitän bei dir sein. Aber ähm, fußballerisch erinnere ich mich gerne daran, dass ich vor jeder Trainingseinheit, während die Jungs Spaß mit Kreisspielen hatten, ähm, ich Eisenbahner machen musste, abkappen musste und Kopfverpendel machen musste. Ähm, es hat immerhin dazu geführt, dass ich dann doch im Profifußball einigermaßen eine Rolle gespielt habe. Darüber bin ich auch sehr, sehr dankbar und bin auch sehr, sehr dankbar, dass wir uns getroffen haben. Ich sage bewusst noch Trainer, weil du für mich immer noch der Trainer bist, ähm, der, der mich am weitesten gebracht hat, der mir geholfen hat und uns vielen, wenn ich an Didi Hamann denke, Markus Babbel und all die Jungs, die dann so oben geschafft haben, denen du geholfen hast, dass wir Profi wurden. Ähm, und das werden ich und ich glaube die anderen auch dir, dir niemals vergessen. Ähm, mir fällt es noch schwer, Hermann zu dir zu sagen, auch wenn du es mir schon mal angeboten hast. Ich werde mir Mühe geben, in der Zukunft es öfters zu tun und nicht mehr Trainer zu sagen, weil es zu sachlich klingt. Also Hermann, schön, dass ich ein so langer Weg begleite von dir sein durfte, dass wir immer noch so einen guten Kontakt haben. Es ist mir sehr, sehr wichtig und ähm, mich freut es das sehr, dass du diese Wertschätzung und äh, diese Titel jetzt auch verdient hast in den all den Jahren bei Bayern München, die du auch verdient hast mit all deiner Arbeit, mit all deiner Akribie, mit all deiner Ehrlichkeit vor allem und vor allem mit deiner Direktheit. Und ähm, wenn ich jetzt an Direktheit denke, dann würde mir eben auch eine Frage, die mir seit Jahrzehnten auf der Seele brennt, einfach mal stellen, Trainer, Hattest du eigentlich irgendwann auch mal ein schlechtes Gewissen, dass du uns alle als solchen Vögel und Blinde Dauern bezeichnet hast oder war das bei dir eigentlich dann schon wieder vergessen, als du es gesagt hattest? Ähm, das würde mich als Frage interessieren, ob da auch bei dir, auch bei deinem großen Herzen dann doch ab und zu mal auch innerlich kam, okay, vielleicht ist es nicht ganz richtig gewesen. Lieber Hermann, ich wünsche dir und deiner Familie, die ich ja auch schon sehr, sehr lange kennen darf, wirklich von Herzen alles Gute, dass ihr gesund bleibt, dass du mit deinen Enkelkindern, mit deinen Töchtern eine großartige Zeit hast, dass es dir gut geht und vor allem, dass du jetzt im weiter dem Fußball erhalten bleiben wirst. Ich weiß, du kannst nicht ohne und ich weiß, Gudrun kriegt einen Rappel, wenn du dauernd zu Hause sitzen würdest. Deswegen weiß ich, dass du weiter im Fußball arbeiten wirst und ich freue mich unglaublich drauf, wenn wir uns auf irgendeinem Sportplatz dieser Welt wiedersehen werden. Also, schöne Sendung euch und ciao.
2: Das war Folge 1. Nächste Woche folgt dann, klar, Folge 2 und bis dahin empfehle ich dir den Podcast EM Insider. Da liefert dir mein Kollege und Fußballchef bei BILD, Christian Falk, jeden Morgen die wichtigsten Infos rund um die deutsche Mannschaft bei der EM. Du bekommst immer ab 6 Uhr morgens ein 5-Minuten-Update zur Europameisterschaft und zu dem, was bei Jogis Jungs so passiert. Den EM Insider und natürlich auch den Phrasenmeer kannst du am besten direkt in deiner Podcast-App abonnieren. Dann bekommst du, wann immer eine frische Folge für dich da ist, diese automatisch auf dein Gerät geladen. Wir hören uns hier nächste Woche wieder im Phrasenmeerland. Dann gibt es Teil 2 mit Hermann Gerland. Dann wird es wieder grandios, das ist versprochen. Also bis dahin, bleib gesund.